1: hi this is Cameron grimes and i welcome you to ecd
0: parker yeah <laughs> <laughs>
1: Bienvenidos al Club Deportivo, mi gente, les habla JD por aquí y hoy está todo el corillo. Esto, esto se siente como cuando Dark Order viene con todo el mundo para la rampa. Ah, Alabado sea. <risa> y nuestro, nuestro, eh, ¿cómo se dice? Eh, Mr. Brody Lee, el sí, señor Luisito. Oye, sí. <risa> Bienvenido a otro episodio. Después eh, que no, no me dejo los papeles en la cabeza, a mí estoy bien. No, 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 está bien, está bien. Yo, yo, no, tra yo no traje papeles hoy. Ah, qué bueno. A mí, eh, o sea, vamos a hablar de eso ya mismo, pero cuando, cuando le dice a este, al chiquitito, al ¿qué es el número tres? John Silver. A John Silver. You, you're a piece of shit. <risa> y él aguantando para no reírse. ¿Qué le dice?
2: Tú eres, tú eres un chamaquito. Le dice, I'm 29. I'm
1: 29. years.
2: <risa> Por eso que usted no se puede perder el BT.
1: Ay, Dios mío. Bueno, mi gente, con, ese, con esa entrada eh, venimos hoy a hablar de mucha lucha libre. Eh, y no sé qué más decirle, porque esto siempre es un, un, un roller coaster. La lucha libre estas semanas han sido como un sube y baja, una, una eh, ¿verdad? Un roller coaster. Es la mejor forma que lo puedo describir. Una, una ruleta rusa. Este, hay momentos que chi tienen chispas de genialidad. y hay... Hay otros que tienen, este, no sé cómo decirle, como agua de cloaca. Sí, sí. Pero fíjate. Tú eres, eres malo. Si de algo voy a decir, voy a empezar positivo, yo. Okay, wow, well, no, me imagino. El mejor show de WWE esta semana vuelve a ser SmackDown. Eso es. Aunque así. No honestamente, no fue tan bueno como la semana anterior. ¿Qué tú crees, Luisito? No, es de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, y empezamos con algo que, que, honestamente, fue la lucha de Riddle contra Ma, uh, Tupana, bro Riddle, contra Sheamus, eh, y, yes, please, esto fue una muy buena lucha, que, óigame, eh, terminó por DQ, y yo lo voy a ser bien honesto, en cualquier otra circunstancia, me hubiese molestado el DQ, pero de la forma en que lo manejaron, y a lo que esto nos está llevando, no me molestó, que tú crees, Luisito. Eh, yo estoy de acuerdo con eso la lucha estuvo muy buena yo quisiera ver más Seamus contra Riddle este, el DQ me molestó pero luego pasó otra cosa que pues, hablaremos ahorita que ahí entonces me dejó de molestar el DQ que hubo porque inicialmente yo me enfocé porque fue una buena lucha para que tuviera un DQ pero me sorprendió a Seamus que para, que para decirlo, el DQ fue que entró Chad Gable, o Chori G, como sea que se llame, este, y atacó a Matt Riddle, um, obviamente por la, el bounty que tiene el King Corbin sobre uh, Matt Riddle, um, y eso pues le molestó a Shane, que de hecho eh, atacó a Gable también. Eh, yo ¿qué tienes que comentar de, de esto esta pelea o esta posible rivalidad que está surgiendo aquí? Te pregunto,
2: les pregunto, ¿cuánto hace que Matt Riddle su, subió de, del developmental al main roster? Mes y medio. Me y medio. Eh, más o menos ya. Yeah. ¿En mes y medio ha tenido como cuántos feudos diferentes? Cuatro. ¿Tres? Uh, uh, AJ Styles. Ahora de Styles, AJ y AJ ahora Siles
1: y Corbin. Y, y Corbin. ¿Y ¿Este de ahora de Corbin? No, el segundo papito. No y, y pues y, y Seamus, no. No, es, es, pero eso fue una lucha nada más. No, Así. sí, para mí que esto no va a ser un feudo entre Riddle y Shamo. Esto sería esto es como trampolín. Mano, y, y van a llegar ahí, para mí que van a llegar ahí en algún momento, pero no, no todavía.
2: Eso es lo que yo digo, mano. Es como que, ok, yo pienso que su, Matt Riddle, ok, ya estaba prime para subir al main roster, adjudicado. Pero súbelo ya con una idea. O sea, súbelo ya, ok, vas a entrar al en main roster y vas a tener... ¿Tú te de... crees
1: que esto es IW? <ríe>
2: sí, bueno. Yo trato de ser serio en este podcast, pero estos muchachos...
1: Pero claro, no cuando tú has visto que, que WWE haga algo con anticipación?
2: Pero yo vengo aquí positivo en este podcast a no destruirlos, tratando de... <ríe>
1: Ustedes
2: no sirven de verdad.
1: No, mira, mira, tú sabes que en este podcast decimos lo bueno y lo malo. Aquí no somos como otros lados que le pasan le pasan velazo y le ponen un poquito de, 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 de queso por encima a la pasta, aunque esté malísima. Sí, este, sí. Y te dicen, oye, qué delicioso estuvo. si algo estuvo bueno, estuvo bueno y si no, no lo estuvo. Ese es el punto.
2: Aquí, eh, no, somos,
1: aquí no somos como los supermercados
2: que cogen la carne que nos sirve y le echan un poquito de adobo y la venden como carne sí, lista claro. para comer.
1: Yeah, yeah. Es que es bueno que yo nunca he comprado esa <risa> no, Pues no lo compres. No, no, pero, pero no, 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 no pensaba, no quería como interrumpirte, pero la razón es esa. No, pero pela, no, yo en sé. WWE yo nunca sé. Plane, planifican con hace tiempo. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo vi un feudo en WWE que planificaron y que se vio correr por un tiempo y que valió la pena. Yo bueno, no me acuerdo. Pues, lo único que le voy a dar crédito es que por primera vez, y no me acuerdo cuándo. Hubo continuidad de una historia. Porque oh. el disqualification fue con Chad Gable. Uh -huh. Pero Chad Gable era que le estaba tratando de ganarse el bounty de Corbin. Y Corbin y Riddle están ahí. Y por eso, that made sense. Que de y hecho, que... Hay, hay, yo creo que ese sí va a ser para mí que va a ser Chad Gable contra Matt Riddle. Y, man, I'd love to see that. Sí, sí, ya, eso, sí. I would, eso sí. Que lo, pero que, lo que de James le... fue diferente. Sí. Okay, vamos a ponerle que lo de Seamus fue un stopgap
2: Vamos.
1: Sí, porque ¿Lo es que puedo? Va, vamos a, a decirlo para que no se suene así. Lo que pasa es que Seamus después fue a cobrarle a Corbin que, que, que Gable le costará la descalificación. So que aparentemente el feudo no va a ser Riddle con Corbin, sino que Seamus ahora va a tener un feudo con Corbin y um, yeah, I would like that. Sí, lo que yo, sé que, es, yo sé que tú dejas a pero es el pan no de no es eso no
2: es eso, es que mira mira lo, 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 lo difícil que estás haciendo algo que debería ser más fácil estás dándole 18 vueltas mira, estás tratando de crear cinco historias como tú acabas de decirlo ahorita esto no es IW que pueden juntar muchas historias a la vez y hacer sentido de todas, esto es como que vamos a hacer un revolú a ver qué sale y eventualmente va a terminar en Corbin contra contra este Matt Riddle que fue lo que inicialmente Corbin quería, tú sabes, so no Corbin no quería eso. <risa> bueno, aquí
1: quería... lo que pasó fue que yo no sé, Shemesa acaba, acaba de terminar Shames acaba de terminar el feudo con Jeff Hardy. Thank so, sí, aquí bol... lo que pasó fue que de lo que yo veo de Ajá. lo que yo veo Seamus ser parece un ass kicking babyface y
0: yeah, eso, I'll I would take love it
1: that. oh yeah pero que no sea blandito como lo pusieron la otra vez, sino que lo pongan así es más, yo no lo pondría oh, babyface no, Luisito yo lo pondría no, no, no. él, Twinner dándole a, al que sea sí, pero tú, exacto pero yo creo que Seamus lo puede hacer eso ¿no? lo que dio fue un development sí No creo que sí bueno, oh, sí. eh, seguimos entonces el Miss TV tu segmento favorito pequeño. Miss TV eh, con Mandy se estaban eh, perdón, con Sonya se estaban burlando a Mandy por el haircut que le hizo Sonja la semana anterior hasta que vino Heavy Machinery a limpiar la casa, por mí, a I mí, mean, lo mejor de esto fue eh, Sonja eh, hablando pero eh, no sé como que todo campo y ciudad sabían que Heavy Machinery iban a hacer eso. Pues, mijo,
2: ay, mano, ¿a quién le interesa Heavy Machinery? Ay. Bueno, ay, no. Cesaro.
1: Ah, perdóname, sigue. Bueno, Cesaro contra Lince Dorado. Eh, y muchachos, me lamento decir que esta lucha no llenó mis expectativas. Eh, siento que Lince nunca tuvo oportunidad en esta lucha. Eh, siento que no lució tan bien como Metallic lució la otra semana. Eh, y siento pues que si algo hubo bueno es que Cesaro ganó en una lucha sencilla, que yo creo que eso no pasaba hace como más de un año. ¿Qué tú crees, Luisito? Sí, bueno. Yo creo que esta es la primera o la segunda vez que, que él ha tenido una lucha sin que ganó. No me gustó la lucha, pero lo único que me gustó es que Cesaro por lo menos tiene una historia, está, de, está demostrando personalidad y por fin está ganando. Huh. ¿Y yo?
2: Eh. Mano, Cesaro contra el lince Dorado. Ay, Dios mío. Contra Ok, nada malo contra el lince Dorado. No piensen gáster, tipo, no. Mano, pero... Que no sé, creo, creo que fue Cody Rhodes, esta, que esta semana dijo que de los lo más use en, en, la, en, la, en toda la lucha libre, en toda la industria, cesaron uno de ellos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yeah. Mano, ah, como este tipo no está en, en, en el main event o near the main event todo el tiempo, por años y años. Y no es que Lince sea malo, pero como que le queda grande. Le sabes? queda grande la lucha, es la verdad. Sí,
1: exacto, es la verdad. Yeah.
2: Es una lástima, pero,
1: pero es cierto. Por eso dije Metadic lució bien. Linsen, no, todavía. Calixto es el otro, ¿verdad? Calixto. Yeah. Sí, ¿él todavía está con WWE? Sí, sí. Calixto. Sí, porque
2: él, él, uh, Calixto fue el que dijo, ah, me faltan dos, tantos días para que se acabe mi contrato. Y como dos o tres semanas después, firmé un contrato nuevo de cinco años, güey. ¿Cómo? Okay. Ajá, ¿Qué? y para que entonces estabas fronteando de que te faltaban ni te decir, quiero mi libertad y qué sé yo, como que cállate o sea, tú no eres tan importante dentro de la, la gran, o sea, de toda la lucha libre, pero anyways, pero sí, sí, él está todavía
1: Ok um, El fin estaba haciendo algo con Alex en el ring algo que yo no entendía ah. no sé, ya le tocó la cara y él como que no sé, sintió una electricidad o algo eh, lo, lo, lo podría entender a uh, definir <risa> um, lo que puede ser como que como que un teasing de que ya va a ser la sister Alex cómo es sister Abigail
0: Abigail Abigail sister, Abigail.
1: Iba a sister Alexa <risa> sister Abigail pero eh, fueron interrumpidos como siempre este tipo llega hermano por el momento más inoportuno por Braun Strowman, que nos dieron una, una promoción que, que
0: oh. yo me
1: atrevo a jurar que a mí me dan la oportunidad yo dar una promoción mejor que él, que tú crees que Ya Yo voy a mí. Yeah. Y si no, <risa> I'll call Cameron Grass, baby. <risa> hey, preacher. Yo, yo le voy a decir cómo de malo y malísimo fue este segmento. So, la semana pasada, todos nosotros. Nos quedamos asombrados que The fin fue por Alexa, pero se, se entendió por qué, con la historia de Braun y todo. Y yo dije, la semana pasada, se lo dije a ustedes por, por, por el chat. Esta es la primera vez que estoy medio interesado de un feudo de Braun Strowman. ¿Y qué es lo que hace Fra Braun Strowman en su promo?
0: I don't give a damn about Alexa. <risa> yeah, bro. Yeah.
1: What? 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 Yeah. Entonces ay, ahí ahí ahora yo no sé lo que va a pasar porque verdaderamente que no me tú sabes el coraje que me va a dar que yo lo vea mañana y Alexa ya no está ay espero ay, de ay. eso y yo espero de eso de Bruce Pritchard. espero de eso pero sí él dijo
0: I don't give a damn about Alexa sí,
1: mano. Claro, lo único interesante de ese feudo y tú lo acabas de, de enterrar ahí. Sí. Sí, eh, claro. Peyor,
2: ¿qué opinas de esto, mano? No, no, que, que Braun Strowman es como, como como el chamaco que pagó 400 dólares para invitar a Alexa Bliss a salir eh, por OnlyFans y ya le dijo que no, y entonces él dice al cabo que ni quería. Pues ahora es, como, como ahora es que él dijo a mí no me importa Alexa. O sea, como que loco no de verdad te ve o sea, se ve bien changuito como que no no me importa me traicionó
1: después, de, después
0: mira termina la promo diciéndole a Deafin I am the monster that uh, the, I am the monster that uh, nightmares fear um what what
1: the heck
2: what? <laughs> o sea que estaba viendo, estaba viendo la Monsters University la segunda sí, parte mano,
1: cómo tú le vas a decir sí. que tú eres el, el, el monstruo que todo el mundo le tenía a, miedo en su pesadilla, mano. A de fin, ¿tú me entiendes? A de fin, a, a de fin. Eso, ir a la casa del diablo y decirle, yo soy más malo que tú. Sí, sí bueno. <risa> mano. Sa eh, Satanás, tú no me llegas, brother, tú me entiendes. Braun Strowman es como cuando, tú te acuerdas de la high school, siempre ver, tú tenías tu grupo de panas y siempre llegaba uno que todo el mundo como, ah, vámonos, vámonos, <risa> como que ya no querían estar más juntos cuando llegaba esa persona. Así. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes quién él me acuerda? ¿Ustedes vieron la película Revenge of the Nerds? Claro Ya, pero hace tiempo Hermano, ese, ese parece el estúpido Jock ese Sí, sí, sí El capitán del fútbol team Sí, ah. ya sí, Que le quitaron ese. la jeva a lo último
0: ese, sí, ese,
1: ese chiste de Luisito es para nuestro demo 50 plus. Ah, sí, sí. Uh, 50,
0: 50 segundos Sí, demo. With 50 plus
1: eh, en segmento back to back uh, Baron Corbin contra Jeff Hardy Esta pues Fue a descalificación también Porque en este caso pues Seamus vino a cobrarle a Corbin Y le dio una patada a Jeff Lo que se dio una lucha entre eh, Seamus Contra eh, Baron Corbin uh, Así que ahí fue Que se confirma más o menos el feudo Que ellos van a tener Algún comentario que tenga esto para ustedes Para mí pues que a esto ha llegado Jeff a hacerle un filler. Jeff tiene que estar contando los días, pero tanto. ¿Tú crees? Claro. No creo, no creo. Dicen, dicen que lo van a poner por el campeonato intercontinental otra vez con. Con AJ. Con AJ Styles.
2: ¿Tú crees que le lo pondrán en un
1: high profile con
2: AJ? Yo no sé, mano.
1: Pero ¿con qué view? ¿Cuándo es SummerSlam? ¿La semana que viene? La semana que viene. Eso va a ser como que ah, I'm the best, you're the best, let's fight No historia, nada, nada Ay, mano. Wow. Otro, la... otro filler otro filler wow. Number one contender's match Player <risa> no. Sí, sí, este Triple Threat Triple Threat, yeah. triple threat player. Yo, ah. creo,
2: yo creo que esta gente se le olvidó que SummerSlam era Ya la semana que viene, se piensan que le queda Como un mes, y de momento no. es como que
1: Y Luisito dijo que hay otra, Otro pay-per-view la semana después Sí, sí, mano, una cosa así, sí. sí. <risa> Algarete.com WWE. Pero los dos son eh, eh, los dos son el mismo mes, ¿verdad? Sí, uno es el 23 de agosto y el otro es el 30.
2: Pero, ¿cuál es el sentido de eso? Si tú quieres que la gente compre el Network, Porque no lo pasa la otra semana?
1: Mamá, Va a regalar dos,
2: dos pay-per-views. Wow, también bien desesperados, entonces.
1: Papi, porque bueno, está, aunque... ahí está el duro. El duro está ahí. Bruce Mira. Pritchard.
2: Mira, pero no. Mira, 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 acuérdate que ahora el network ya no da el, el mes gratis ese que daba no. antes. Desde que estaba, desde que pusieron sí, el network, verdad, ahora, bueno, ahora si tú quieres verlo, pues, pues paga.
1: Y, y por eso quizás lo hicieron.
2: Entonces, eh, no y que oí
1: que Oí que, que van a hacerlos en el Amway Center en Orlando y que están pensando poner el público digital como hace Fox para los juegos de béisbol. Mano y, y, y NBA. Pero una
2: cosa, ok Mano, eso es la semana que viene ¿Tú crees que tú puedes hacer algo de tan gran envergadura en una semana? Vamos a ser realistas, no hay tiempo para hacer eso bueno, Ya veremos Hay ya. dinero, pero, pero yo no creo que dé el tiempo para hacer algo, si, hace, si lo hacen una chapucería
1: se van a ver tan ridículos de verdad eh, Miss E. Morrison contra Heavy Machinery eh, Esto fue una lucha para mí bien aburrida en donde la lucha termina cuando Mandy, con su nuevo recorte de soccer Mom, ataca a Sonja en las afueras. Cabe señalar que Sonja no estaba luchando, ni Mandy tampoco, pero eh, así se acabó. Porque el árbitro llamó la campana cuando ellas dos estaban peleando. Afuera. Yeah. Pero no estaban en la lucha. No, ya no dan parte de la lucha. Ay, el y próximo lucha. que me venga a hablar de, de que IW, espérate, espérate. las reglas no sirven, le voy a dar en la madre. Lo mismo que pasó con aquel día
2: con con, cuando... con Bailey y Ashka. Sí. Yeah. No, no, ya lo que dijeron de costa. Chacho, es una idea brillante. Vamos a usarla todo el tiempo. Sí, Imagínate, man. ¿Cuántas luchas en la historia de WWE habría que... Tacho, hay que darle para atrás cam... a todos esos campeonatos.
1: Eh, senda basura. Eh... eh... Si algo tuviera que decir es que para mí Mandy se ve mejor con el recorte. Se ve menos, menos de embuste. Este, ah, ah, Lame, Lamentablemente eh, es en contra de mi religión de ver cualquier cosa que envuelve a John Morrison y The Mess.
0: <risa> ok.
1: Eh, y pues eh, luego de la pausa enseñan a Mandy y a Sonya siendo a, eh, separadas en la parte de atrás. Hasta que se van las luces. Empiezan a flick. A hacer flicking. Y eh, los dos narradores salen corriendo de sus mesas. Y ¿Qué? llega a Retribution. Con bates. Eh, con pipes. <risa> a, a darle pera a todos los NXT que están alrededor del ring. Y a pintar los plexiglas. Y a dar cantazos con los bates en los tubos y eh, sacan una sierra y cortan las cuerdas del de ring y pintaron todo el ring eh, en la cámara me tenía mareado dando para adelante, para atrás, para arriba y para abajo eh, yo no soporto cuando hacen eso lo quiero recalcar aquí no entiendo cuál es, la, la, cuál es el punto del director de hacer eso pero eh, así terminó el show con un supuesto takeover de ellos que de hecho uno de ellos me pareció ser Ricochet pero no me atrevo a decirlo eh, bueno, para mí esto fue bien basura. Luis eh, Peyot, ahora de tu primero.
2: Estoy un poco molesto porque, ok, eh, ¿cómo te puedo decir? La idea de Retribution no fuera tan mala, pero es lo mismo que Raw Underground y lo que yo dije la semana pasada. La ejecución es tan basura. Si tú, mano, ¿por qué no puedes... Aunque sea tratar un poquito de que se vea realista. ¿Me entiendes? Es como que no, no, sí, se no ve, trata.
1: Se ve, bien, se ve bien, se ve bien este teatro y bien basura teatro también.
2: Sí, mano. Ok, si sí, 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 tú el, el objetivo es, hay un grupo de, de rogues que, que están buscando venganza al, a la WWE por X razón. No sabemos todavía. mano. Pues no hables de ellos, no lo menciones. Mejor di, tú sabes que eh, la policía está investigando. Lo has hecho tantas veces. Sí, a lo
1: real, a lo real. A lo real no, no que lo parezca diga. real. estará sí,
2: No digas sí, exacto. No, no presentes Mano, una cámara que lo no. Tú de verdad. Ah, mano. Que sea uno
1: de ellos mismo como grabando en celular y que. Y Gracias. Exactamente en vivo el
2: footage. Gracias o que, o que al final, mano que le den a las cámaras y que no hayan gente grabando porque y de hecho ya...
1: que eso que hicieron en SmackDown ¿qué hicieron? o sea el costo de la pintura esa que esa era pintura que tú le pegas manguera y se va, o sea no entiendo qué era lo, lo malo que ellos supuestamente estaban haciendo ahí mano, parecen uno,
2: es un grupo de, 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 de chamaquitos de high que se creen que parece son en... malos porque tumban un
1: buzón bueno, uh -huh. sí, son igual de altos que los ninjas de Tozawa. <risa> Yo creo, que, Yo creo los... que ninguno de ellos mide seis pies, mano. Mano, todos fueron, mira, todos fueron chiquitos. Aaron Cole se veía como Hulk Hogan al lado de ellos, este, y después, mano, de la manera que estaban,
0: yeah, 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 yeah y de, ¿What?
1: <risa> parecían minions. Sí, hermano. Yeah, okay, yeah, 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 mano. Y después,
0: <risa> claro. y después
1: y después quiero decir, Corey Graves, el super guapo de Twitter, quiero anunciar que en este segmento, Corey Graves corrió primero que Michael. Corrió como... Perdón. Corrió. Sí. Corrió. Mano. Corrió, corrió como... el hijo de Doctor Ewell. Sí, corrió.
2: Corrió como ramera.
1: Él fue el primero que corrió y dejó a Mike y solo, mano.
2: Cacho, yo me imagino Carmela, que clase hombre tengo al lado, ¿eh? Que me defiende. Sí, qué, de mm, qué macho. Qué macho.
1: Clase de tráfala. Yendo a esos chamanquitos de cuatro pies. Sí. sí mano. A los pitufos. Exacto. Pues, que puc... Se quedaron los pitufos. Sí, sí, no. ¿Serán estos los pitufos? Ay, pituf fantástico. Ok. <risa> Así se acabó SmackDown. Eh, y eso. Ustedes vieron como lo creíamos. Ese fue el mejor show de WWE esta semana. Eh, vamos ya a... sabes. <ríe> uh, Monday Night Raw. Oh, my. <ríe> ¿Y cómo empezó Monday Night Raw? Con otros Norfes de Seth Rollins. Uh, <ríe> Pero en esta ocasión estaba Samoa Joe. Uh, Iban a hacer una firma de contrato, era verdad? Eh, con Dominic Mysterio, que llegó al ring con un candlestick. Y pues nada, hacen su promo tal cual es y firman el contrato, whatever. Y terminan, por supuesto, en una medalla en donde Mysterio. Uh, ataca a Rollins y a Murphy porque este, estos pues, le dieron una salsa a Humberto Carrillo eh? es que como ya yo me pierdo con este chaval sí. que le aparece de vez en cuando sí. eh, ellos le dieron una salsa a Humberto y luego sale eh, Dominic a tratar de defenderlo y le han dado la iniciación a ser profesional de lucha libre cuando lo amarraron a la soga eh, de los brazos y le, le dieron como piñata con Kendo Sticks al punto de que el chamaco quedó sangrando de ambos lados eh, lo que para mí honestamente fue innecesario, pero aparentemente eso es lo que le gusta a la gente y si algo interesante salió primero quiero dar mi opinión uh, Dominic no está ready Dominic no está ready para estar en WWE Dominic no está ready para estar en SummerSlam, Dominic no está ready para una lucha con Seth Rollins Dominic, no está ready. Es más, Dominic, yo lo tendría... ¿Tú sabes dónde? En NXT, teniendo un feudo con... Cameron Rams, baby. Ahí está. <risa> <o sea, risa> Dominic. Eh, Dominic, no está ready. Anyway, le dieron la iniciación. Eh, y si algo quizás interesante salió de todo esto, fue la lluvia de tweets de todos los luchadores mexicanos de WWE diciendo que esto no va a quedarse así. Lo que pues para muchos de nosotros que vimos el LWO, pues nos da esa sensación de un feudo que hemos estado pidiendo aquí por mucho tiempo. Que los latinos se unan y de, partan trasero donde quiera. Pero háblame feudo. Eh, ah, feudo. <risa> <risa> ¿Qué tú crees de esto, mano? Feudo, pello. Esto
2: es, feudo, esto es la, la... Es que yo sí también. Ay Dios, a mí me da una pena de mí mismo. Esto es, ok. Primero, lo que tú dices de Dominic es completamente cierto. Eh, él no está ready para nada. Él no está ready ni para estar en la televisión. Mira la ropa que se pone, con eso nada más te digo. Eh, ni, ni tan solo eso. Después de la escarpiza que le dio Seth Rollins y Murphy. Y el apoyo de los latinos. Dime que esto no es una oportunidad perfecta. Para tú hacerlo una facción de latinos. Claro, esto no es muy difícil, esto se escribe solo, solito, 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 y quién va a ser, ¿Y quién sería la mejor persona para ser líder de esa misma facción de latinos, Selena Vega, muñeca, o sea hermanos, más fácil, más fácil no es, tienes por lo menos cuatro a cinco latinos ahí ahora mismo que se unan ¿sabes? y digan, sabes qué? ya nos cansamos de esto y, y venga este Seth Rollins y se busque dos o tres discípulos más mano y vamos a hacer un, un par de facciones chéveres Una guerra. pero WWE hace tanto tiempo que salió de esa parte de las facciones que, pues, que ellos no creen eso y yo, ¿cuál fue la última facción? de Shield y después de ahí, ¿quién más? Yo no recuerdo a nadie más así su successful en, en WWE, que yo recuerdo So, eh,
1: sí, no, no Retribution. <risa> <risa>
2: no, no, Undisputed Era,
1: Undisputed Era, papi.
2: Hmm. <risa> ah, bueno, sí, bueno, sí, pero ellos no, no están en WWE ellos están en Developmental.
1: Ah, ¿verdad? Luisito, dímelo. Eh, Seth Rollins es el primer luchador que yo he visto en toda mi vida de fanático que puede dañar dos personajes y, y no hay ayuda de nada para él. O sea, fue técnico, we hated it. Se puso rudo, empezó con un gimmick muy bueno, ¿y qué pasó? I hate it. Entonces, yo entiendo que ellos quieren poner a Dominic como un underdog babyface. Y lo entiendo. Maybe, con un crowd, maybe, they'll boost Seth Rollins out of the building. No creo pero yo sé que lo que ellos están tratando de hacer es como que Seth es un creepy evil guy no le funciona mano no le funciona y Murphy Murphy parece a, parece a Virgil cuando estaba con Seth DiBiase. no me gusta no no sí mano parece Virgil se viste como Seth Rollins camina como Seth Rollins quiere parecerse como Seth Rollins like dude entonces Dominic, sea lo que sea yo como fanático si tú estás tratando de, de convencerme que él es un underdog no, tú me estás convenciendo en disgustarme más todavía porque ese muchacho no debe de estar en WWE, en la televisión y shame on Rey Mysterio tratando de ser un político con el hijo del con el contrato, mano, eso está de más bueno Ahí está la opinión de Luisito también. O sea, no somos fanáticos de este ángulo. Eh, luego nope. eh, Andrade y Angelo. Uh, uh, perdón, Andrade contra Angelo Dawkins. Y Bianca contra Selena ganan Dawkins. Y Bianca, esto para mí fue para ningún lado. ¿no? Honestamente no. Sé que estaba la muñeca, pero nada. Dime, Luisito. A mí no me interesa nada de los Street Profits. Me interesaría cuando alguien le, le quite quita las correas. Estos so tipos. The smoke? <laughs> no, I don't want to smoke. Esta gente son como no son ni Crime Time Great Value, mano. Si fuera Crime Time Great Value está bien. Ni son ellos. Sí, si lo... eso no. Nada, eso los Street Profits sinceramente se tienen que quedar en NXT. porque verdaderamente que no me impresionan. I don't like them. I don't cheer for them. Y lo menos que yo veo en la televisión de ellos, mejor todavía.
2: Pero yo, dímelo. Eh, estoy de acuerdo con Luisito, mano. A mí, los Street Profits, no sé, eh, en NXT sí, bregaban aquí en el main roster. Eh, no sé, como digo, ellos son un acto que dependen mucho del público. No tienes público, es como que eh, no es tan divertido como digamos. Y para mí, eh, su ron de campeonato, de campeones, perdón, en en WWE, en Raw, como tal, ha sido bastante mediocre. So, uh -huh. eh, ni funifa, como dicen por ahí.
1: Yep, ok. Uh, pero este sí, yo sé que te gustó, pero um, ah. lo, Los Viking Raiders, y Rick O'Shea y Cedric Alexander contra Tosawa y el Foot Clan.
0: <risa> Ay, el
2: Foot Dios mío.
1: Ganaron los técnicos, <risa> ganaron los técnicos y al final, eh, uno de los ninja soldiers era Artru que llama un árbitro y le quita el campeonato 24-7 a Tozawa por vez 9.458.265 dímelo Ay, Dios
2: mío. <risa> Lo, el, eh, nadie sabía Gertrude era ser ninja, Nadie, nunca nos dimos cuenta. Mm -hmm. o sea, yo estuve tan sorprendido. O sea, cuando él estaba ahí, no me lo esperaba. Qué original. Eso nunca lo había visto. Clave basura, de verdad. Mano, mira, el otro día yo estaba, no sé dónde rayo, hablando o discutiendo con alguien en una página de internet como esa que yo me paso buscando guía y detectando a Y entonces un, alguien puso que había dicho, no sé quién fue, quién rayo fue que dijo que, que creo que fue que Ricochet era el, el mejor high flyer del mundo en toda la industria,
0: oh, entonces, yeah.
2: entonces, Bueno, la verdad Luisito, y entonces yeah. todo el mundo pegó a escribir un montón de estupideces, yo escribí como que eh, Jack Evans, eh, Will Osprey Ray Phoenix y unos cuantos más se ríen de este post, pues hermano, eh, Ricochet no es ni la sombra de lo que era. Vamos, uh -huh. en NXT. En Lucha Underground. En, en, cuando era Prince Puma, menos todavía. ¿Sabes? Y entonces Cedric Alexander, que lo están poniendo porque parece que se, o sea, lo encontraron en algún closet y lo sacaron.
1: Igual que le, le dijo, me voy con, con, mi, con mi esposa. Con mi novia, sí, mi sí, sí, me voy con mi esposa.
2: No, 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 no no te vayas, espérate. Entonces,
1: tengo ponerse. que pelear con ninja. Clase. O sea, ya no puedes pelear con ninja.
2: Qué asco de verdad.
1: <risa> Luisito, dime. <risa> yo quiero, yo quiero decir que no me gusta este segmento, pero le voy a ceder esta parte a mi detector de atorrante, donde hubo alguien que dijo Es lo que está hablando, no es de la historia, está hablando de la WWE.
2: Ah, es que yo no sé quién fue que dijo eso, yo sé que alguien dijo eso, que, que Ricochet era el mejor de... de
1: a todos de... que nos escucha. Ah, <risa> qué bello. Primero que yo. La WWE no es la historia de la lucha libre.
2: Sí no, es el, sí, no es la industria, no es la industria.
1: Exacto. Simplemente porque ustedes nacieron en el 2005 y solamente vieron a John Cena pelear a Randy Orton 4.500 sí. veces no significa que la lucha de la lucha libre en toda la industria es la WWE y sí, hasta Eric Guerrero se está riendo de ese post <ríe> Bueno well, eh, Liv Morgan contra Peyton Race, uh, Royce y ganó Peyton oh. okay. Luisito yes.
2: ¿Estamos en regocijo o no estamos en regocijo?
1: Siempre que gana cualquiera de esas chicas, estamos de regocijo. Alabado sea.
2: WWE. ¿Vale? Bruce Prichard atorrante que me escuchas. Tú que te la pasas diciendo, ay, voy a poner las escólicas, porque te Shut up. Por primera vez desde que te pusieron acá el huevo, hiciste algo bien. No lo dañes. Seguimos. Qué bueno que a usted le
1: gustó. A mí me dio sueño el segmento. eh
2: Sí, porque un gato ran, ¿te
1: <risa> Bailey contra Aska, eh, donde ganó Aska por rendición, eh, lo que garantiza una lucha de campeonato con Sasha en SummerSlam.
2: Eh, si sí, Bailey, si sí, sí, le ganó a Bailey. ¿No se supone uh -huh. que Aska vaya a pelear por el campeonato de SmackDown?
1: No, porque acuérdate que era era que. Eh, no, yo sé. yo. Sasha. Sé. Es...
0: Mal, no, no,
1: no. Bueno, pues es que es el feudo que están haciendo entre Sasha y Bailey, que quizás de aquí uh, a, al 2032 se consuma. Sí, basurita, basurín, como dicen por ahí. Luisito, sí. ¿algo que quieras añadirle a esto? Uh, um, ya yo estoy cansado de Sasha y Bailey. <risa> Diablo. Mucho Mano. duro. Bueno, la WWE con tantas personas que tienen siguen con lo mismo. Primero era overexposure de Becky y después de Charlotte. Se fue Becky, se va a Charlotte y hará todos los shows, Sasha con Bailey. Dime tú qué, qué sentido tiene que la campeona de Raw le diga a su retadora tiene que ganarle al campeón, a la campeona de SmackDown, para tú, pues entonces, tener una lucha por mi correa. Does that make sense No, pero tú sabes quién hizo esa lucha? Stephanie McMahon.
2: Oh. Mano, yo escuché un rumor, y espero que sea un rumor solamente, que, que están diciendo que, que Stephanie McMahon quizá pelee en, 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 en SummerSlam con Bailey.
1: No, por favor.
2: Oh, no, way, No, way, no hagan <risa> eso.
1: Oh, si eso pasa, de verdad que Stephanie y Triple H están hechos el uno para el otro, son igualitos.
2: Igual de tierras.
1: Man, anyway, que, no sé, es que la gente se cree, porque Vince McMahon se cree que para los ratings necesitan los McMahon's. Un McMahon. Un McMahon.
2: McMahon equals ratings. Eso era uh, cierto, hace como 20 años atrás.
1: <risa> y por, por, por quien, con quien bailaba el McMahon, no por la Exacto. exacto. Anyway, uh, vamos ahora a un resumen de los segmentos favoritos de ustedes, especialmente Peyo, que yo sé que le gusta esto. Eh, Raw Underground.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ok, eh, varias cositas. Eh, eh, Shane solamente dice el nombre o da la información del que va a ganar. Eso lo, lo pueden leer porque la semana que viene les aseguro que va a pasar otra vez. Eh, para mí lo no mejorcito fue el primero que salió, que fue Riddick. Eh, me parece que es de apellido Riddick, que le dio una salsa al que él estaba peleando en contra. Eh, Riddick,
2: ¿Cómo era Riddick, Moss. Morec,
1: Morec, Morec, Riddick? Riddick Moss. Riddick, Riddick, Moss. Yeah. Riddick Moss, exacto. ¿Algo así? Present, Ese no presenta? era un futbolista, I don't know. Sí, sí, él estuvo un tiempo con Moe Rally. Eh, con, creo que tuvieron un, una pelea por el 24-7 Como un dos yeah. semanas Y desapareció um, Después de eso uh, Presentan un Arturo Rúa eh, que, Ah, pues, sí, que él es de Brasil, es de Brasil, Brasil. Ajá, Que es el que gana también eh, Por cierto, aclaro No hubo stripper esta semana Así que parece que con el mal, mal feedback Que recibieron eh, Ordenaron el grupo de edición que la sacaran Porque eso lo habían grabado la misma noche que grabaron el primero. Eh, y esta este es la mejor parte del rock underground. Que se acabó. Davacato no. <risa> está peleando con un chamaco que es como dos pies más bajito que él. Y le está dando una pega. Y completamente innecesaria y fuera de lugar. Davacato extiende su mano. Déjame ver cómo puedo decir esto de una forma que. No yo lo no puedo, yo
2: puedo, yo puedo, yo puedo. Mira, cogete el oh, timestamp. Estoy asustado. Cogete el timestamp de, de, donde, de donde estamos grabando ahora mismo. Escríbelo okay. en un papel para que lo sepas cuando vayas a editar lo que yo voy a decir ahora mismo.
1: Ya me acabas de decir lo que vas a
2: hacer. Dale. <risa> Ay, que me da una risa. Le agajo el b*** con pasión. <risa> <risa> Oye, lo agarró con una pasión Y, ¿Y, se, sintió.
1: No ¿Y se sintió
2: Y el árbitro atrás Estaba riendo y gozándoselo Y Shay y le dijo, no, aquí puede pasar cualquier cosa Olvídate, sigue ahí, tranquilo Y lo agarrando aquí Como que como... <risa> En 10 minutos te voy a sacar esta mano de aquí <risa> Tienes 24 horas Para que tirar la mano
1: de aquí <risa> Así que podemos decir que Davacato Ganó oficialmente por rendición Por el agarre de... <risa> Eh, <risa> yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto en el podcast. Man. Este es el podcast incorrecto para eso. <risa> anyway, Esa es, es la escritura de WWE. Eh, y en eso sube Shina Basler a Rin 50. Y como que le hace seña: Como que yo no tengo que me vas a agarrar a mí. <risa> Ay, Dios mío. Oh, ya a... oh, Dios. bueno que vamos! <risa> Anyway, eh, Shane ha dicho como 20 veces que las reglas es que no hay regla, pero Shayna no puede pelear con un hombre. O sea, no hay regla pero Shayna ah, no puede mano. pelear con un hombre. Gacho, eso, pensando, menos... eso hubiera sido la mejor parte, de verdad. <ríe> sí, mano, pero aunque eso... no hay regla, pues hay esas reglas. Que daba a tirar a gajar y me hiciera sí, como que ¡Ah, no encuentro nada. Sí. Así que Shayna se va y le da una salsa a una muchacha que estaba en el público. Eh... Y sí, eso fue eh, Raw Underground. No hubo nada de Hertz, de Hertz Corporation, Industry, whatever, en Raw Business. Underground, a pesar de que ellos dijeron que de ahora en adelante ellos iban a correr eso. Pues, ¿qué es lo que no hay ahí, yo Mira, Jady. No hay continuidad. No ok,
2: uh, ya hablando más en serio, tengo muchas cosas que decir acerca de esto. Zumba, Mira, la semana pasada yo, que yo dije, la idea es buena, la ejecución es mala. Bueno, y yo creo que ellos escucharon este podcast porque dijeron, ok, vamos a ejecutar completamente mal. Mira, primero que nada, como te digo, Le, el, el, la forma en que estaban grabando y esto de eso, de, de la semana pasada, si te acuerdas, la gente entraba del público a pelear de la nada y, y aunque sí, aunque tenía mucho cambio de cámara, pero se veía que era más como que, como, como que el primero que, que quiera entrar a pelear peleaba esta semana, no esta semana lo anunciaban, o sea, y era como que ya se veía como que con una estructura más acercándose a lo que es lucha libre tradicional como tal y no sé, mano, eh, me decepcionó mucho también que, mano, no hubo continuidad y, y yo bromeo con eso pero no hubo la continuidad de que si tú dijiste que The Hurt Business were gonna take over, eh, ¿qué pasó? ¿Que no salieron esta semana? Uh
1: -huh.
2: ¿Sabes? Y no, fue, no, no sé, en verdad fue una porquería. y Google, cállate la boca. sí este, eh, <risa> <ríe> <si> es que... <risa> ¿Sabes? No sé. No, no, no me... Yo sabía que lo iban a dañar, pero no tan rápido. ¿Sabes? Y los números, los números lo, lo dijeron. ¿sabes? Eh, ya la semana que viene yo creo que vuelven de nuevo al 1.5 y eventualmente caen de nuevo los
1: 1.4. Eh, yo no tuve esperanza ni un segundo del Row Underground, pero Luisito, yo quiero ir tu take en esto, que tú no pudiste estar la semana pasada. Así que háblanos cómo tú ves el Row Underground, brother. Primero que nada, yo cuando vi a Shane McMahon que venía, ok, está bien. Cuando yo veo Raw Underground, eso es Raw for All, Great Value. Este, para mí tiene cero sentido, no tuvo sentido, y fíjate, si hubiese tenido continuidad de historia y Raw Underground fuera corrido por The Hurt Business de verdad, no me molestaría. Porque el personaje de yo, ok, it's fine, they're the Hurt business. You run Raw Underground y entre Lashley y Shelton y ellos que le faltan la cara a todo el mundo. Y tú puedes hacer historias con eso. Pero esto, por primera vez, yo me molestaba cuando los Young Bucks decían los 50, en los demos de los 50, y para mí, eso es exactamente lo que ellos se concentraron con Raw Underground, como los demos de los 50, mano porque no tiene nada de sentido, no tiene nada nada nada, me molesta que Shane McMahon es, o sea, Shane McMahon ahí, pareciendo un ejecutivo en un Fight Club, dude stop, stop no me gustó, I hate it y después ese tipo el Cavadato o Dato Cava whatever his name is ya a Agarra Huevo <risa> el sí, el Garra Huevo <risa> El, el, el new joy Ryan, este, este tipo es un set, mira mano, Lance Archer, un día trabajó para la WWE, y yo creo que, creo que fueron 10 años, 11 años atrás que lo dejaron ir y él se debe de sentir orgulloso de que la WWE traten de hacer un Murder Hawk Monster, ni de great value mano cada dato es el murder hawk monster si tu de en wish <risa> sí verdad sí, sí mano que tú tú, tú pidas lance Archie y lo que viene es el figurín de ese estúpido mano oh my God. y después lo agarró y yo nunca he visto a alguien rendirse al momento que era agarrar los huevos <risa> unbelievable bueno, tienes una nueva experiencia ahí gracias a WWE. Oh. <risa> um, hablamos de otra cosa genial. Eh, los dos segmentos de Retribution and Raw. Eh, en el primero, eh, aparecían al frente del Performance Center. Vinieron con un bloque. Y había alguien diciéndole, no, no, go away, go away. Váyanse, váyanse. Y ellos le gritaron, no, 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 no. you go away, Vete tú y pues la gran maldad que hicieron fue que le tiraron el bloque al cristal y rompieron el cristal eso yo me acuerdo que habían ciertas personas en, no yo, porque yo no hacía sé esas cosas pero ciertas personas en mi high school que lo hacían eh, y la otra maldad fue pues que viraron un carro y estaban ¡yeah! ¡yeah! miramos mi el carro! Dímelo Luisito Yo quiero decir que yo yo nunca he tirado un bloque a una ventana sonando como Retribution yo sí lo, yo lo, yo lo he hecho, lo admito, mi juventud, yo lo hice dos o tres veces. Este, pero sí te digo que ningún malote te suena así, mano. Por eso que Richard, <ríe> Mano. Los minions, ¿verdad? Yo, güey, ¿quién? Y después, mano. ¿quién? quién Banana. <ríe> mano, Pide salada bacano. ¿quién? <ríe> <ríe> ese perdona bueno eh, quién pasó y después quién hace go go yeah 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 para tirar un bloque a una ventana yeah yeah bueno esto parece como un grupo de los Bushwhackers o algo bueno porque yo no los de yo... los Bushwhackers eran mucho mejor
2: los ah, <risa> Bushwhackers eran los mejores
1: <risa> Yo no sé, mano. Y yo no quiero saber quién es Retribution. No me interesa. Eh, para mí, eh, me imagino que sea alguien que va a ser un heel, o va a tratar de ser un heel, pero el que lo está haciendo es doing a
0: horrible, horrible job. Horrible.
1: Peyote, ¿algo más que quieras añadir?
2: Ah, no, yo creo que ya yo dije lo mismo, entonces sería yo el sobremojado, pero... Eh, es como dice Luisito, pues, ¿sabes? el Para hacer para un grupo que supuestamente está buscando, pues, lo que, por lo que podemos ver, por el mismo nombre que le han puesto, Venganza por Whatever, eh, parece unos bobos, de verdad. ¿sabes? Como, te, como parecen los Minions, literalmente. No por lo bajitos, pero también por lo annoying que son, no dan risa. Eh, eh, ¿Cuántas semanas más vamos a estar viendo esto hasta que salga el que... El, o sea, den la cara a los que supuestamente son ellos?
1: No sé. Bah. No sé. Anyway, el eh, último segmento del programa eh, fue Randy Orton contra KO, en donde la lucha como tal para mí no fue nada impresionante. Eh, el segmento que le siguió pues ya se había filtrado en las redes sociales, eh, así que para mí, pues, eso le quitó bastante, pero eh, yo sé que a ustedes les gustó eh, la parte donde Orton le reclama a Flair eh, y le dice que él es un básicamente un attention whore, uh, lo que Flair acepta y <ríe> termina con Orton, creo que dándole un punk kick, no sé, porque se fueron las luces en ese momento, a pesar de que no había pasado en el resto del programa, eh, pero sí. Así se acabó el show y quiero oír, peor que tú tienes que opinar de esto y luego le pasas a Luisito para que él también lo diga. Mira, eh, a mí me gustó mucho
2: la promo de Randy. Estaba cool. Lo que pasa es que estuvo muy larga. Entonces, eh, ahora mismo, a, a, este no es el go home show, pa, el go home show para, para SummerSlam, ¿verdad? No, es el que no, viene. No. O sea, eh, eh, hacer esto esta semana eh, para mí le, le quita al feudo. De hecho, cuán importante es Rick Flair para Drew McIntyre que él dejó que básicamente le dieran un puño en su, eh, le, dirán, le ¿cómo te digo? Que Randy Orton lo traicionara y le diera un punt, en la, un punt kick en la cabeza, porque sí. Y al rato, entonces que él viene a salir yo no sé, es como que trataron de mezclar dos historias en una y, y, y entonces también fue el segmento fue muy largo y como que they were rambling en un momento y sí, oh, Rick Flair tenía mucha pasión y whatever. Eh, mano, yo te voy a decir algo. Yo no sé qué ustedes piensan de esto, pero yo estaba escuchando que la idea supuestamente... Y esto es la idea a largo plazo. Y si es así, yo no creo que WWE lo haga. Supuestamente la idea es que estas son las primeras semillas para un supuesto feudo entre Randy Orton y Charlotte Flair.
0: Ah, Dios yeah. oh, God.
2: Luisito. Sentí, ¿no? Yep. <risa> Por eso, fue que, por eso fue que Randy le dijo yo fui el hijo que tú nunca tuviste. Acuérdate que Reed Flair, el que falleció en el accidente, pues se perfilaba como la estrella de la familia. Eh, David Flair fue un completo fracaso y Charlotte era muy joven cuando Reed murió. So, por eso él le dijo eso, como que yo fui el hijo, o sea, yo soy el, me convertí en el hijo que tú nunca lograste tener en la industria. Supuestamente esos son y sí, después le dio el pumpkin y supuestamente esas son las primeras semillas para un, su, un futuro feudo eh, no no No. yo sé.
1: espero que no en verdad
2: a mí no sabes por qué no porque en cualquier y lo, ya lo demostró Impact en cualquier feudo que haya una mujer y un hombre, la mujer is gonna be over quizás no al principio pero eventually So.
1: Este y yo te soy bien honesto, eh, todo el mundo con esto está diciendo que, que Orton es el mejor rudo en la industria ahora mismo. I'm, I'm no on that boat. I mean, no. no sé si es que lo que está haciendo Orton ya yo lo he visto antes. Um, no sé, no honestamente no, no lo compro, no no puedo bregar, o sea, no estoy diciendo que sea malo, uh, pero no es como para el nivel de genialidad con que la gente está hablando como que wow, Orton, el mejor luchador ahora mismo en, el, en la industria, no, yo no estoy no yo no me monto ahí Luisito, no. háblame eh, yo odié el segmento de principio a fin eh, primero que nada la WWE, you know yo tengo un problema de la manera que hicieron que Ric Flair hiciera este papel, esta, el, el, el rol de él en este feudo. Eh, a mí no me importa si Ric Flair tiene 71 años. Eh, yo no puedo ver de que el Nature Boy, Ric Flair, siendo the Nature Boy, Ric Flair, aunque es viejo, yo no puedo entender por qué. Oh, instead I know that you're better than me. I want you to break. Mano, eso no como tremendo jobber. ¿Verdad que sí?
0: Como uh -huh.
1: tremendo jobber. Uh -huh. Entonces, vuelven con lo de Reed. Dejen a ese hombre vivir en paz, mano. Bueno. Bueno, Descansar
2: en paz.
1: You know, it's like, damn. Porque mira... ¿Por qué tiene que mencionar Rick Carrato? Yo soy el hijo que nunca tuviste en la industria. Why? Why? O sea, el primer segmento entre Orton y Drew McIntyre, donde ellos están haciendo oh, como un work, un, un shoot promo, un sí, work work shoot. Shoot. Exacto, sí. fue excelente. Eso podían seguir con esa historia. Rick Flair, ¿por qué? Y tú sabes algo. Drew McIntyre va a perder a SummerSlam y va a ser culpa de Ric Flair. ¿Sabes por qué? Por eso fueron que las luces se apagaron. En sí, nadie sabe si Randy Orton pateó la cabeza a Ric Flair o no.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuando prendieron las luces, está ahí. Ahora tienes a Drew. Oh, I can't believe it. Y ahora, ahora tienen a Drew como si fuera un superhéroe, hermano. Why?
2: Sí, total, lo va a traicionar en SummerSlam. Exacto. Nunca, nunca exacto. me dio, fue una
1: trampa para que sí. Entonces, dime tú. ¿Qué original somos? <risas> pero dime tú qué es lo que van a hacer. ¿Cuándo Randy Orton ha, 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 ha subido los ratings a la WWE? Nunca. Nunca. Solo lo que va a pasar es que tú vas a sacar a Drew McIntyre, que sinceramente creo que el, el reinado del de campeón mundial. Ha sido horrible y no es culpa de él. No lo culpo. No es culpa de él. Uh, no es culpa de él. Este, lo tienen como el main attraction de una manera súper, súper, like, súper clownish. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Randy Orton. Otra vez. ¿Quién quiere ver a Randy Orton como un campeón mundial de nuevo? Yo no. Ah, uh,
2: no, 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 no sé, mano, es como que. Ellos están buscando la manera de
1: hacer ratings y Randy no es ratings, ah, no. si es verdad. No, tú me estás diciendo a mí que él es el mejor rudo en la lucha libre. Give me a break, mano. No. Yo, yo creo que Brody es más, es más rudo que Randy Orton. Randy Orton no tiene ningún carácter. ¿Sabes? Ya, ¿qué es lo que hace? Slide como un Viper. Oh, es que ya... RKO, come on.
2: Mano, para Randy ser tan buen heel como la gente dice que es eh, cuéntame alguien, hablemos de la evolución de Randy Orton en los últimos 15 años nada, lo mismo gracias lo mismo que quería. Ya, por eso es que tú estás, por eso es que tú estás en este podcast por eso no, mismo, no. porque él ha sido lo mismo durante los últimos 15 años el Legend Killer, RKO Out of Nowhere y ya, qué más The Face o the Heel es idéntico
1: Exacto. Entonces tú me vas a decir a mí que eh, oh, él ha sido el mejor rudo. ¿Por qué? Porque le hizo lo que le hizo
2: a Edge. Who cares? No, él, de hecho, él no le hizo nada a Edge. Eso fue un accidente. y Exacto. un o sea, No fue que él de verdad le, le rompió el pectoral. No, eh, fue un accidente. Exacto. Lo utilizaron para parte de la historia, como lo de Matt, lo de Matt Hardy con Sammy Guevara
1: pero ¿Para qué? ¿Para llover a Edge y Orton de nuevo el año que viene? No, Ay. thanks. No, thank you.
2: Ah, no, y no aprovecha hasta Edge contra AJ Styles. Hay que ser bien bruto.
1: Bueno, so, quizás podremos tenerlo algún día. Quizás. Anyway, ese fue Monday Night Raw. Eh, hasta ahí
0: llegamos. <risa>
1: vamos a tomar eh, la pausa y volvemos con el segmento que yo sé que es el favorito de muchos de nuestros escuchas AEW Saludos amigos, les habla JD uno de los hosts de la nueva alternativa para lucha libre en español ECD Podcast, el club deportivo podcast, donde junto con mis amigos Peyot y Luisito hablamos todas las semanas el resumen de lo que ha pasado en los shows principales de la lucha libre como WWE Smackdown Raw Uh, AEW, Dynamite, NXT y los shows de pay-per-view semanales, así que nos puedes encontrar bajo el handle de ECD Podcast uh, en diferentes medios donde nos puedes escuchar tanto como el medio de Spotify nos puedes escuchar también a través de YouTube, tenemos nuestro canal donde puedes escuchar el podcast, también estamos en Stitcher nos encontramos también en el medio de Google Play, donde puedes escucharnos en Play Music, en iTunes. Para todos aquellos fanáticos de Apple, estamos ahí también. También nos encontramos en, por supuesto, Facebook SD Podcast y Twitter SD Podcast. Y por supuesto, nuestra página web www.sdpodcast.com. Así que te esperamos. Suscríbete, dale like y gozarás con nosotros el resumen semanal de La Lucha Libre. Y fanáticos, llegamos a el momento favorito de muchos de ustedes, AW y como ya se está haciendo costumbre Peyot y Luisito, creo que hay que empezar más o menos con un resumen breve. Eh, específicamente voy a pedir a nuestro corresponsal eh, Peyot que nos hable un poco del de torneo por la Copa Femenina, de Deadly Draw, eh, que este lunes pues, tuvo dos luchas más eh, y hubimos una sorpresa en una de las parejas.
2: Fíjate, eh, desde el Lidro de esta semana fue bien interesante. Hubieron debuts, hubieron sorpresas que no nos esperábamos para nada y estuvo estuvo bastante bueno. Eh, como te digo, la calidad de las luchas la considero un poquito menos que los de la del primer quarterfinals, pero como que la estuvo bueno. Vamos a lo que vinimos, eh, la primera, creo, la primera de las dos luchas este, eran Ibelis y Diamante, correcto, correcto. Ibelis, Ibelis y Diamante contra este, ahí se me escapan los nombres ahora no, mismo. No, no, perdóname,
1: la primera lucha no fue Ibelis y Diamante, la primera lucha fue Little Swall y no, Big Swall. ¿Estás seguro? Eh, vamos a verificar. Yo, yo, si no. Primero fue el Little.
2: El, yo sé que el Little y No, yo creo que esa fue la segunda.
1: Eh, ch, 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 me
2: en lo que tú verificas. Anyway, vamos sí. a hablar un poquito de, 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 esa, de Ibelí y Diamante. En lo que tú me verificas eso. Ibelí y Diamante. Un pareo, mano, que se supone que en cuanto a experiencia en este torneo, deben ser las favoritas. Son las que mejor son uh -huh. las que más experiencia tienen, aunque no han luchado juntas. Pero en cuanto a experiencia, son las deben ser las favoritas. Eh, so, si tienen la información, déjame saber. Sí,
1: Big Swall y Little Swall contra Liva Bates y Rashid.
2: Esa fue la primera. Esa fue la primera. Esa, sí, ok, sí, sí, sí. Ok, y ganaron bueno, las Walls. Ok, ganaron las Walls. Eh, Little Swall, que es la debutante, que obviamente es Nicole Savoy, eh, que era Nicole Savoy, era campeona de Shimmer. Mano. Y sí, ya lo mencionaron allí. Mano, vamos a hablar claro. Si usted, si usted va a debutar a una mujer en una división femenina que obviamente está mejorando, pero le hace falta talento, una persona como Nicole Savoy que hace tiempo que nosotros estamos diciendo como que deberían traerle a IW, es una idea brillante. Bueno, automáticamente cuando esta mujer empieza a luchar, tú notas que ella está mucho más preparada para estar en televisión que lo que, están las otras, que lo que están las otras personas que las otras luchadoras que están en Dark y muchas de las que están en el mismo torneo la,
1: la rache esa
2: la rache, es como, sí, exacto mi esposa me
1: preguntó si era
2: Alicia Fox eh, Sí, era un spoof exacto, básicamente de, de todas esas mujeres que son que, que son que están supuestamente a la moda y whatever
1: superfluas
2: sí es there you go
1: Palabra de Domingo
2: Sí pero pero Nicole Savoy, eh, y lució súper bien, de verdad. Me gustó las Wolves juntas, se veían súper bien manos, y estaban pasándola bien, que es lo más que me gustaba. Era una lucha que tú decías, ok, estás luchando con dos personas que no tienen tanta experiencia como Liva Bates y, y Rachel Chanel, algo así. Entonces, pero, pero ellas las hicieron lucir bien. De hecho, Liva Bates en... Mano, en algunos movimientos se veía que, que, que tenía una agresividad que nunca había mostrado. Sabíamos que no le iban a ganar a las Souls. Fue una sorpresa muy agradable. O Esa fue la primera lucha. Entonces la segunda, entonces sí, sí fue Ibeliz y Diamante, correcto? Sí,
1: que ahí sí que hubo una sorpresa porque fue Ibeliz y Diamante contra Rachel Ellering y nada más y nada menos que Dasha Fuentes. Dasha Fuentes. Oh, Perdón, sí, Dasha
2: González. Sasha Fuentes era allá en la, en la vieja escuela. Y, <risa> y bueno. mano, eh, ¿cómo te digo? Eh, aquí era obviamente la, la diferencia en talento, era sí. bien notable.
1: Bien notable. Gigante, gigante.
2: Pero, pero me, ¿cómo te digo? Dasha no lució tan mal. Tampoco lució excelente. Vamos. Tú no puedes esperar que una mujer como esta luzca excelente. Ahora bien, yo tengo un pequeño problema con esto. Yo creo que si sí, traíste un par de luchadoras nuevas, eso está cool, pero tenías la oportunidad de, ¿cómo te digo?, de introducir, además de las muchachas que introduciste, a por lo menos una que otra más y no tener que poner a Dasha. Y no es nada contra Dasha, de verdad. que bueno que tuvo la oportunidad de luchar, pero ese spot podía tenerlo otra persona.
1: Dasha, Dasha debió tener la oportunidad en un Dark, en una lucha sí, preferiblemente sencillo. Mira, eh, mira. Y yo te voy a ser bien honesto, pero yo Cuando yo estaba Ajá. viendo este episodio el lunes, sí estuvo ok. Pero se notaba demasiada esa diferencia, como tú dices. Y una de las cosas que me pasó por mi cabeza es que quizás este no fue el mejor momento para este torneo. Por la sencilla razón de que si tú vienes a ver la mejor calidad de. o la mayoría de las luchadoras de AEW que se pudieron beneficiar mucho más de este torneo, no pueden estar. Estoy hablando de eh, mi alien hija, alienígena favorita. Estoy hablando de esta muchacha a la que se viste como, como Naruto eh, o como Dragon Ball. Ah, sí, ella? sí. Es, este, Shana. Shana. Estoy hablando la misma este, primera campeona de Aiden, Rijo y Rijo, eh, La otra muchacha que, que, que también es de allá de Japón que es muy querida, y es como si fuera un personaje de anime, todas estas muchachas yo creo que le hubiesen dado más calidad a este torneo, y ellas también se hubiesen beneficiado del spotlight. Eh, me pareció específicamente cuando vi esta lucha de, de Dasha y Rachel he Edering, que tampoco honestamente me gustó, eh, que ellas todavía no estaban para la calidad que yo esperaba de este torneo. Yo, también, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yep. Muy bien, qué caballos. Pero
2: nada. Sí, no, pero, pero, <risas> pero nada, nada. Finalmente, pues, uh, las, las semifinales que se, son este lunes se pone interesante porque entonces. Y obviamente, pues, ganó Ibelis y Diamante y también ganó eh, en, en el otro lado los Swalls. So, tenemos la, a, la, a, la, a la Big y Little Swan contra. Los Nightmare Sisters y en el otro lado a la cual yo entiendo que debe ser la lucha del torneo que es el diamante diamante AEW versus eh, Tainara Conti y Ana Jay. So, eso debe ser una lucha. Yo considero que de esa lucha debe salir la campeona la ganadora de este torneo. Mano yo me hinco de rodillas y le ruego un le, le ruego a una pues algún whatever a quien sea que no ganen las Nightmare Sisters. Pero yo pienso no, yo que. Yo creo que, que
1: ya, esa... ellas van a implosionar antes que se acabe el torneo. Para mí debe ganar Iberis y Diamante.
2: Para mí debería ganar.
1: Rico. Para mí debería ganar Tainara
2: Conti y Ana Jay, Pero Iberis y Diamante lo podría también comprar. Muy bien. Las... By the way. By the way. Sí pienso que. Si van a firmar. y de... Ahorita vamos a hablar de esto. Pero si, si ellos firmaran a Nicole Savoy. Sería una excelente idea, bueno. Bueno, deja, ya hablamos ya mismo. No lo voy a decir ahora. Quédese escuchando el podcast para que vea, para que escuche la idea.
1: Muy bien. Eh, de Dark no voy a entrar mucho en detalle. Lo único que te quería decir de Dark es el comentario que lo he hecho antes y me reafirmo. Yo creo que en Dark debería haber uno o dos de lo que llamamos como el roster principal que se pasa siempre en Dynamite. Y la mayoría de las luchas deberían ser entre estos nuevos talentos. Eh, para dar oportunidad de que estos nuevos talentos también obtengan victoria. Eh, específicamente, eh, lo pensé mucho cuando eh, vi a, esto, a este nuevo muchacho, se llama que, uh, lo dije muy de bueno. Africa, que Es muy bueno, con Sean Dean también me encanta. Yep. Pero lo pone con los Guns y los Guns no lo van a perder con él. Ay, mano. ¿Sí? Los
2: Guns a mí me oh.
1: Lo mismo, estás en el bote de boteta lo mismo que Griff Garrison y Brian Pillman Jr. me encantan como pareja, los dos me gustan ya yo sé quién de F es Griff Garrison, pero lo ponen <risa> con Private Party, mano, no van, a no, van a perder no van a ganar con Private Party no, no, tú, o sea, yo entiendo lo que tú dices dejen Dark para que sea como, como el NXT de WWE, que sea Dark, exacto y si sí, trae, trae un, uno o dos maybe estelares que aparezcan un cada semana pero que la mayoría, el bot de las luchas sea entre los mismos nuevos para que se desarrollen historias entre ellos y para que tengan victorias también. Porque ahora mismo tú ves esas luchas, por ejemplo, Griff Garrison y Brian Pillman entran con un, rating de, de, con un ranking de 0 y 6. Y ya uh -huh. de ahí en adelante, alguien que no está viendo esto, que no los conoce, dice, ah, eso es un bacalao. Exacto. ¿Sabe? Tú me entiendes que yo creo que si algo tengo de criti eh, criticarle es que... Creo que Dark debe ser ese trampolín para crear esas nuevas estrellas.
2: A la misma vez, te, eh, jugando Abogado del Diablo, le, le estás dando, vamos, a, tu, a, tu, a tus estrellas de Dynamite que bajan en Dark, le estás dando no solamente una oportunidad de padear su récord, pero también gente como Private Party que son buenos, pero cada lucha que ellos hagan se benefician de, de tener experiencia en el cuadrilátero independientemente de que sean squashes o no. ¿Por qué? Porque ellos no están luchando en más ningún sitio. Porque no hay más ningún sitio para luchar. O so, si tú no los pones en Dark y no los pones en Dynamite porque no están corriendo en ninguna historia, pueden pasar dos, tres semanas sin que ellos luchen. Y ellos necesitan repetición.
1: Yeah. Por eso, pero es lo que yo digo, uno o dos está bien, pero mira, no, no, yo Phoenix, entiendo. Yo entiendo. Spears, eh, los Guns, que aunque quizás no salen mucho en, en Dynamite, pero son considerados... Conocido. Um, Keep saving, que de hecho, saving me gustó que, que dijo yo merezco más que Talendart. Exacto. Um, Private Party, Jurassic Express, uh, Natural Nightmares, que le ganaron a Hybrid 2, que yo creo que Hybrid 2 los tienen bien undervalued. Ahora mismo. Mano, bien duros, es despe un desperdicio. Uh, Penelope Ford y SCU uh, con Butcher and Blade. So, no sé, yo, yo entiendo lo que tú me dices, pero yo creo que hay que darle más oportunidad a estos muchachos, no, porque honestamente me gustan. Se ven que son muchachos que tienen talento. Yo respeto y, tu punto, de verdad. Y eso, yo creo que AEW siempre debe basarse en crear nuevos talentos. Ese debe ser la base de AEW. Eso es así. Eso, bueno, es, lo que le va, eso es lo que va a separarlo a ellos, uh -huh, a WWE. Uh -huh. Es lo que hemos dicho aquí miles de veces. Que mientras más estrellas tú tengas en el roster, más grandiosos van a ser tus programas. Pero tienes tiene que también. que mano Y yo sé que, que
2: no es una excusa. Pero tienes que ver que. Muchos de los planes que estaban corriendo. Eh, se fueron a la. Como dicen por ahí a la verga. Porque con esto del COVID. Pues qué pasa. Que vamos. La gran mayoría de los que están ahora mismo en Dark. Ni esperábamos que estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque si te, si te acuerdas de Dark, antes de que de la pandemia, Dark eran tres luchas, tres luchas o dos, tres. entre los uh -huh. mismos luchadores que no salían en el roster, lo cual estaba bien. Ahora tú tienes que, no solo para darle una oportunidad, porque Tony Khan, este tipo es un santo, ¿verdad? Para darle una oportunidad a otras personas que luchan, pero puedes encontrar talentos aquí que los puedes puede, puede llevar al roster. Bueno, bueno, ejemplo, claro. Alan Angels y par de, y parte de ellos. Pero... Estos no eran los planes. Acuérdate, había un plan para un segundo show y quizás en ese show tú podías poner muchas de esas personas, pero no, bueno,
1: no, lo, no lo has podido hacer. Es que eso, eso es lo que te iba a decir. Ellos lo están negando, pero tú me puedes anotar y, y quote me en la fecha de hoy. Ellos van a tener que hacer un segundo programa en televisión. Es que el plan es, que, es que El, el plan roster es que lo está haga. creciendo demasiado, eh, pero no, des, no desproporcionalmente como quizás lo tiene WWE, pero pero de la forma en que EW maneja su historia y necesitan darle tiempo, van a necesitar otro show. Es lo que lo necesitan. Es, es que lo necesitan porque, de hecho,
2: es, sería un tercer show, porque ellos no deben de salir de Dark. Pero uh -huh. yo lo que haría es, ok, Dynamite tu show principal. El segundo show, whatever como se llame, es, sería el, el, el show para las personas que están empezando a subir, pero todavía no están completamente ready para estar en Dynamite, eh, ¿Qué sé yo un, un, un show que esté spearheaded por personas como los que acaban de llegar, Eddie Kingston este Ricky Starks etcétera, más personas así que son sí son muy buenos pero como te digo, ya tú los estás grumeando para que vayan a Dynamite eventualmente y entonces Dark, para dejarlo que estos mismos luchadores que tú dices que son, que están bastante verdes luchan entre ellos mismos Tú sabes, es, es excelente. No tienes que, no tienes que hacer dos, o ¿sabes? ¿Cómo te digo? Dos brands completamente diferentes y mano, correr un show normal, que es Dynamite, y correr otro de personas, como que OK, estos que están aquí, en vez de hacer como WWE que dicen que Next es un third brand, no, estos son la próxima gente que viene para Dynamite eventualmente. Y si hay alguien explota, págatela, lo subes rápido. O sea, Muy si bien. no negarlo, si es un feeder system, uh -huh. pienso yo.
1: Muy bien, pues vamos entonces a ir ahora sí a, a lo que llamamos el arroz y habichuela de eh, el podcast que es AEW Dynamite y muchachos esta lucha esta semana empezó con eh, mucha mucha había mucha expectativa ¿no? a lo que iba a pasar esta semana eh, y eh, realmente pues empezamos el tag team Appreciation Night eh, con los Young Bucks peleando con el Dark Order donde no había sonado la campana y ya el Dark Order estaba atacando a los Bucks eh, eh, donde yo voy a ser honesto esta lucha estuvo ok pero para mí no fue una de las mejores ni del Dark Order ni de eh, los Young Bucks eh, trataron de hacer una dinámica donde el eh, Dark Order estaba Dejando a Nick, Nick Jackson solo en el ring. Pero aún así, Nick Jackson logra obtener la victoria. Eh, no sé. No, no fue para mí lo mejor que uno puede ver. ¿Qué tú crees, Luisito? Um, yo le tengo que ser honesto. Yo no soy fanático de los Young Bucks. Uh, yeah. yo, he, yo he tratado. Porque no lo voy a decir. Yo he tratado. Pero para mí... Yo no estoy diciendo que los Young Bucks no saben bregar en una lucha porque ellos han dado sus, buenos, sus buenas luchas. Eh, para mí, yo creo que tenía que lucir un poco más de Dark Order. Eh, los Young Bucks en sí. Porque a mí lo que me parece es que esto es una historia entre the Elite y los Young Bucks. Y digo, y el Dark Order. Pues yo no me molestaría que The Dark Order le ganara a los Young Bucks, los atacaran, hicieran todo lo que sea para elevarlo. Yo lo he dicho en el chat. A mí no me gusta de la manera que hacen a, a Dark Order mucho en el BTE porque lo que salen es comediante y para mí no le están dando un poco más de seriedad en Dynamite. O sea, a mí no Está bien que you want to be funny en BTE, pero en el Dynamite, no, mano... Dark Order tiene que ser un forma facción agresivo, mano. Que le meta una pera a los Young Bucks. Y los Young Bucks verdaderamente no están ayudando a. a para mí, no están ayudando al Dark Order. Y no creo que los Young Bucks necesitaban ganar. And I'm just not a fan. I, yo he tratado, pero. No. I, no soy fanático de los Young Bucks. I really not. Pero, yeah. eh, yo
2: estoy de acuerdo. Eh, yo creo que. Esto fue un caso de buquearte en una esquina porque eh, era muy fácil, man, era tan fácil hacer que el Dark Order ganara y vamos, matabas dos pájaros de un tiro. El primero, que le sigues dando relevancia al Dark Order, los, tienen momentum y obviamente pues, vamos a hablar de, de más cosas del Dark Order aquí en este podcast, pero a la misma vez Mano, mueves la historia de, lo, de, de los John Box con FTR, que sabemos que es lo que, hacia donde se está moviendo todo esto. Que FTR salgan y se mueran de la risa y le digan como que, ya ese, ese corillo de, 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 ese culto de geeks le ganaron a ustedes, tú sabes. Porque no lo va a usar en esta misma semana, pero sí la semana que viene tú me entiendes, cuando salieran, volvieran a la parte de atrás, presentarán a los FTR como que great match, guys, o whatever, algo así pero como que con una cara como que riéndose por la parte de atrás, como que diablos, perdieron ustedes con Dark Order pero, como te digo eh, que ganen los Young Bucks
1: ¿qué hace el desventaja prácticamente con, con sí. más en la entrada por eso que hace
2: eso, de hecho lo hace lucir a los a lo, como dice Luisito, a los Dark Order como unos geeks que no pudieron uh -huh. dos contra uno so no todo el booking siempre va a ser perfecto para mí esto fue un poquito de un misstep pero no es algo que lo, que, que lo puedan arreglar pero para este programa en particular no fue mejor,
1: no fue la mejor idea bien eh, luego de esto tenemos eh, lo que para mí, oigan estos changuitos Oh, oh. Es el mejor rudo en la lucha libre en este momento. No en la compañía, en la industria.
2: En la industria.
1: El señor ah. Maxwell Jacob Friedman, donde viene a dar su uh, address of the nation, su uh, ¿verdad? su discurso para nosotros que no lo merecemos, pero realmente eh, él en su misericordia, pues nos da estos tremendos speeches para que podamos aprender a hacer quizá un poquito como él eh, y donde viene a salvarnos de la hipocresía de Moxley. Eh, no crean que yo estoy adoctrinado, ¿no? Eh, pero la realidad es que yo creo, yo creo en MJF, yo creo en MJF eh, y yo creo que él debe ser el próximo campeón de AEW eh, y eh, todo iba muy bien hasta que sonó la música de Moxley. Eh, y MJF pues mandó a sus asistentes para eh, buscarlo por donde él siempre sale, pero este cobarde de Mosley lo atacó por la espalda y le hizo, ¿verdad?, el... el ¿Cómo que se llama? ¿Pardon Shift? Yeah. A MJF, yes. que lo dejó casi lastimado, eh, por lo que MJF ha lanzado una, una campaña también diciendo que debe ser baneada esa movida, eh, y eh, yo creo que NJF realmente, no he visto todavía los demográficos por hora, pero a mí me parece que este segmento tuvo que haber tenido un buen rating. Um, y de hecho, algo que no se me puede olvidar, cuando NJF iba de camino para el ring, empujó a uno de los asistentes como eh, había hecho Samoa Joe con él cuando estaba en NXT. Así que, eh, Luisito, yo creo que le debo dar la palabra a usted porque usted fue el profeta aquí, que hace mucho tiempo, aun cuando yo no creía, eh, dijo que MJF debía ser el que le quitara el título a Moxley. Hoy yo estoy en la misma creencia que usted, así que, por favor, eh, háblenos de este segmento. Eh, MJF tiene, y me repito, MJF tiene que ser el campeón de AEW al final de All Out. Eh, el segment, ¿qué segmento de Mike de MJF no es excelente? El tipo es el mejor rudo en la industria y voy más allá y lo voy a decir como le he dicho en Twitter aunque hay alguna gente que me bloquean y hay otra gente que están de, de, en desacuerdo, pero ¿cuándo no? MJF para mí es el mejor rudo desde Rick Flair cuando le estaba en la NWB, con los Four Horsemen y Roddy Roddy Piper en la época de WrestleMania 1. Yo no creo que tr Triple H, yo no creo que no hay nadie ni aún en la WWE siendo rudo, ha sido mejor que MJF, not by a long shot. El tipo sabe lo que está haciendo y AEW ya llegó a la época donde ya tú tienes que ya saber, MJF te va a dar ratings, MJF, los ratings de AEW Dynamite van a destrozar a NXT con MJF como campeón porque la gente lo van a odiar tanto, que la gente van a querer ver simplemente para que, para que alguien le rompa la cara e incluso creo que él va a ser también uno de, el técnico más grande de AEW y yo le doy tres años va a ser bastante difícil de él quedarse rudo por mucho tiempo por eso lo tienes que hacer ahora porque va a llegar el momento, and I dare say, ya el año que viene, es bastante difícil de tú poner a MJF como un rudo because la gente le van a gustar. He connects with the people. Su personaje es excelente. Su promo excelente. Buen luchador. Lo tiene que hacer ahora, antes, before it's too late. Because tiene ahora, AEW tiene que tener un rudo como campeón. Jericho, pues él fue el primero y se entiende por qué él fue el primero, porque en toda la, o sea, de todos los luchadores que ellos tienen, él es el más high profile que había. So, para Jericho, tener la, el, el, el campeonato era necesario.
0: Pero ahora,
1: ahora es para que tú tengas el first run de un heel de verdad, verdadero, de campeón, y lo tienes que hacer ahora. Háblanos, Peyo, de esta grandeza que estamos siendo testigos. Wow. Eh,
2: MJF, es el Floyd Mayweather de la lucha libre. Vamos. ¿Quién es Floyd Mayweather? Ese odioso que todo el mundo va a ver todas sus peleas porque tú quieres ver cuando alguien le rompa la cara, pero nunca nadie lo hace. Y tú uh -huh. lo ves la semana que viene con la esperanza de que alguien le rompa la cara y el tipo como quiera gana. Siempre se sale con la de él. Además que es excelente en lo que hace. Ahora bien, vamos a esta promo. ¿Fue mejor que la de la semana pasada? No. Mano, bueno, cuando él dio el speech aquella vez, esto es un promo generational. ¿sabes? eso no se da todo el tiempo. Que si fue bueno, claro que fue bueno. Tengo un pequeño problema y no tiene que ver nada con la promo, nada con MJF. Sino que cuando él se acostó en el piso... Obviamente que se tira para que la gente, para que John Moxley estuviera más cómodo, porque estaba viendo como siempre lo ven a él desde abajo. Uh -huh. MJF no cayó exactamente donde tenía y la cámara tenía problemas en enfocarlo cuando iba haciendo zoom. Uh -huh. Entonces, cuando lo trataban de enfocar, se supone que el shot iba bajando, bajando hasta que cerca de la cara. Pero él no se alineó perfectamente y cuando hacían zoom. Tú veías que le cortaban una peda un pedazo del cuerpo y tenían que cambiar a la cámara de al lado. Obviamente no tiene que ver nada con eso, pero hubiera quedado espectacular que mientras él estaba hablando él se hubiera posicionado donde exactamente tenía que hacerlo y la cámara lo hubiera caído exactamente cuando él terminara la promo en la misma cara al final de, de, de la sección de lo que estaba diciendo. Uh -huh. Ahora bien, brillante que él lleve todo el tiempo eh, a su equipo de trabajo al, al cuadrilátero. Eh, me alegro mu mucho por este muchacho, Lee Johnson creo que él se llama.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Que, que, mano, sea como sea, está cogiendo, está cogiendo eh, visibilidad ¿Tiempo? en, en ¿Tiempo sí, la está cogiendo. exacto, está cogiendo tiempo en televisión. Eh, la muchacha, que el asistente de él está haciendo una labor ex extraordinaria, me dio mucha risa cuando tiraron a la gente. Él le dijo: Váyanse por", él le dijo: Váyanse por el público, que él va a salir por ahí por cualquiera. Y Moxley brillante salió por la rampa. Un uh -huh. segmento excelente. No fue mejor que el de la semana pasada. De Nagel. No todos van a ser segmentos así de exquisitos como aquel. Uh -huh. Pero para lo
1: que fue, estuvo excelente también. Tú sabes, lo único que a mí sí me, me, me pareció que, ahora fuera de KF, que yo creo que eh, pudieron haber mejorado es que anunciaron que Moxley iba a estar ahí. Eh, ah, y el ah, sí. estaba es pasando su promo como que, ah, tú no estás aquí cuando ya lo habían anunciado varias veces, hubiese mejor no mencionado que Moxley iba a estar y que él saliera y le iba a dar un poquito más de impacto a la, a la promo. Mi humilde opinión.
2: Muy bien, es verdad, tienes razón. Eso tienes fue un, razón. Peque un pequeño error, pero pues, nada.
1: Bueno, y aquí sí que yo creo que ustedes van a tener su, su desayuno, almuerzo y comida. Eh, mano, yo voy a tener mis dos centavos aquí también. Cody, contra Scorpio Sky por el campeonato de TNT, que de hecho revelaron por fin la correa terminada y me parece que es un improvement del cielo a la tierra. Eh, hace que la correa original que él estaba usando pareciera una de juguete y la de ahora se ve genial, brutal, me encanta. Eh, pero aparte de eso, pues vimos que este feudo pues viene montándose... Desde la semana que viene cuando Scorpio dio, Scorpio dio una de las mejores promos que le he visto eh, en Dark. Eh, donde dijo pues, que él iba a abrir la puerta y que, que iba a tumbar la puerta y que iba a traer su silla para él sentarse. Luego reta a Cody por el campeonato de TNT y le da un sabor como que él realmente tiene una oportunidad. Inclusive la, cuando él entra ponen una puerta de prop y él la rompe. Eh, o sea que eh, un un feeling de que por fin alguien le va a ganar a Cody eh, la lucha para mí no fue la mejor de Scorpion no fue la mejor de Cody eh, yo me sentí let down con esto eh, y Cody pues ganó otra vez eh, y más que eso eh, además de que Cody gana con el acostumbrado ya overbooking en muchas ocasiones eh, no le dan ni el momento para reconocer el esfuerzo de Scorpio porque cortaron con una promo de Mr. Brody Lee que está retando a Cody para eh, All Out eh, y donde le dice que él cogió la correa vieja y que cuando él le quite la nueva él le va a devolver la vieja y donde a mí me pareció una falla también que en cierto momento Brody dijo TikTok, el tiempo se está acabando y yo sé que las promos son exclusivas de unos luchadores. Pero... Eh, en el tiempo de la Attitude Era... Nadie en WCW... O en WWF... Hubiese dicho... And that's the bottom line. Porque esa era la frase que inmediatamente... Te llevaba a, ti a pensar en Stone Cold. Y en estos días... El TikTok, el tiempo se acaba... Me lleva a pensar en Carry On Cross. So, yo sé que quizás no fue algo ni planificado, ni nada, quizás él le salió pero tienen que ser cuidadosos cuando hacen una promo porque puede hacer referencia a otros luchadores y ni de tu misma compañía, así que para mí yo esperaba mucho de este segmento en total eh, salí un poco desilusionado porque ahora qué va a pasar con Scorpio uh, Luisito, quiero darte la oportunidad primero y luego pues dejamos que Peyo hable sobre esto yo estoy cansado de Triple H Sí. Yo no sé cuál es la obsesión de Cody Rhodes con Triple H. Sí. Yo te voy a ser sincero. Yo cuando vi la promo de Scorpio Sky, eh, la promo entre yo voy a ser honesto. Esta el, el miércoles yo pensé como que this was a big fight feel yo uh -huh. creí que algo iba a pasar, y nada pasó. Lo que pasó fue Overbooking nuevamente, Cody gana nuevamente, tal como Triple H lo, está, lo estaba haciendo en el 2003, y por segunda vez hacen que, lo, que el retador, después de la lucha, sea irrelevante. Lo hicieron con Warhorse y lo hicieron con Scorpio. Y en la promo de Brody, pues, estaba bien. Lo único que I thought, you know, lo mismo que, ti, que ustedes del, del carry Cross, este, pero en sí no me gustó la lucha. Ya Cody a mí, you know, yo no sé si lo quieren hacer rudo, pero para mí lo que están haciendo es, tú me estás haciendo ganas de no querer ver a Cody en una lucha, honestly. Luisito, eh, perdón. Eh,
2: wow. ¿Qué porquería? <ríe> Mira, eh, ok, ¿tú sabes lo que pasa? Todo lo que dijo Luisito es completamente cierto, de verdad, eh, Cody es, quiere ser tanto como Triple H, es ridículo, igual que, que la esposa quiere ser como Stephanie, mamá, no, no los imiten de verdad, no no les queda. No es que Triple H sea más grande que ellos o whatever, Triple H es un oportunista siempre yo lo he dicho, el, el está que tú sabes, él vio, dijo que me enamoró la hija del dueño y esto ya está es la que hay, pero vamos eh, aquí el problema es que si todo esto te está llevando a que eventualmente haya un heel turn de Cody mano, o sea, no debiste empezarlo a hacer hace tanto tiempo porque es como que toda la semana es como si tú estuvieses haciendo una lasaña y todas las semanas le pusieran una sola capa y cuando ya vas por la, poniendo la, la capa número 5 de carne es como que ya la primera se está quemando porque lleva tanto tiempo ahí eh, no da gusto no 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 da gusto, de verdad yo no, siempre yo lo he dicho Cody es el general de tres estrellas sus luchas no son las mejores para mí hizo Lucil brutal a Scorpio Sky que le quedó grande esta lucha también eh, Mano, no, como te digo, el, si iban a hacer esto, hubiesen dado un poco de build, el problema que está viendo con este challenge es que, el, con este US, US Open Challenge, para allá. El, el TNT Open Challenge, es que, mano, como no hay historias para ellos, para estas luchas, a menos que tengas, o sea, outliers como lo fue Eddie Kingston y Ricky Starks, que fueron, si tú te fijas, fueron cosas diferentes fuera de, 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 pues, de la normalidad de lo que tú esperarías. Pero vamos, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Sonic X. Jungle Boy, eh, Mark Quen, que han luchado también por, por esto. La gente dice, los elevaron. ¿En verdad los elevaron? ¿Cuán, releva ¿cuán relevante Mark Wen? No es que sea malo. Porque no es malo. ¿Cuán relevante es Sonic? East ¿Ha salido después de esto en algún feudo o algo? Juan uh -huh. eh, Jungle Boy, pues sí, él está, en, eh, o sea, Jungle Boy el futuro, pero en Juan, yo creo que la lucha con Jericho lo, lo elevó mucho más que esta. Es eh, más la lucha so, con
1: MJF.
0: Sí, esa, yeah. de hecho,
2: gracias, en All Out. Perdóname, en Dollar Nothing ahora de 2020. La lucha uh -huh. de MJ para mí fue una de las mejores luchas de la noche por mucho. Entonces es como que, mano, ¿de verdad Cody está elevando a alguien? De verdad, yo quiero ver a Cody toda las semanas con los 18 personas que él baja, el Entourage ese. Uh -huh. eh, mano, ok, y entonces Brody Lee. ¿Por qué? Esto salió de ayer mismo de la nada, como que... Me pareció tanto a, a el otro, a Jake Hager, que de la nada... Ah, ¿tú quieres pelear conmigo? Vamos a pelear. Porque yo quiero verlos como salen de, de, ese, de ese booking. Uh -huh. o sea, y a menos que ese sea el momento en el que Cody snaps, pero Cody no puede snap con un heel. Tiene que ser con un face uh -huh. para que se convierta en heel, porque si no, no hace sentido. Uh -huh. Si Cody le rompe la cara a Brody Lee, ¿qué hace eso? ¿Unde a Brody Lee? Automáticamente... Le quitan la uh -huh. credibilidad que tenga.
0: Uh -huh. uh,
1: yo honestamente pienso que es lo que dijo Luisito. Yo lo insinué en el chat ayer. Que ellos están haciendo que. Ellos están haciendo que Cody. Uh, nosotros los fanáticos querramos que pierda. Que nosotros lo. lo como quien dice, que, que el feudo sea que él diga que nosotros. Los fans lo traicionamos y que por ahí se vaya él. él. Imagínate, yo creo que él está hasta overbooking su heel turn. yes He's always overbooking. <ríe> Así que, eh, mano, es como el punto de que ya yo quiero que él pierda. Ya yo quiero que él pierda. Y si es eso lo que ellos
2: están tratando de hacer, ok. Pero, pero, ah, mano, no lo hagas tan, tan, tan obvio porque entonces, no solamente te estás llevando mano, yo no quiero ver al Nightmare Family en mi televisión de verdad no me interesa verlo el, el más interesante del Nightmare Family es Dustin, y ahora lo pusieron con Cutie Marshall, que vamos mano, Cutie Marshall es tan interesante como ver pintura secarse <risa> tú me entiendes entonces, para qué yo quiero ver a, a Brandy, esa otra mano. ¿quién quiere ver a Brandy? Bueno, yo sé que. Bueno. Pero, pero tú entiendes lo que yo quiero decir. Uh -huh. Ese tiempo tú se lo puedes estar dando a, a otras personas.
1: Ah. Bueno, eh, Jurassic Express contra Adam Page y Kenny Omega, en donde eh, Lucho Soros dijo que por fin, eh, después de 65 millones de años, le dan la oportunidad por los campeonatos. Eh, y. Yo hubiese querido, bueno, honestamente no tanto. Yo para mí, yo soy bien honesto, para mí estos campeonatos los debió ganar los Best Friends cuando fueron en la hueva de la mamá de Sue. Um, pero no pasó y honestamente pues yo creo que también la situación con Kenny y Alan Page está poniéndose un poquito stale um, y yo creo que ellos están en el bote de que ellos no han querido pull the trigger porque no hay fanático. Tienen que pero hacerlo, man. Tú tienes que saber que si tú sigues arrastrando algo, se va a poner aburrido. Te soy bien honesto. Estoy loco por ver a Kenny Omega The Cleaner a oh, hacer yes. su final aparición. Están dando como eh, toques, pinceladas de qué va a pasar. Pero yo necesito que pase ya. Yo necesito que uh, a Adam Page se convierta en la estrella que él se tiene que convertir y me da miedo de que estén dejando pasar el tiempo demasiado um, además, también en el caso de Jurassic Express le conviene tener aunque sea una victoria de vez en cuando eh, ganaron creo que fue en Dark pero fue contra también uno de los nuevos um, para mí la lucha no fue tan buena eh, se está poniendo o también el hecho de que usen a Marco como como si fuera un arma para tirarlo de lado a lado Um, no fue una lucha mala pero tampoco me, me emocionó tanto, pero háblame tú primero Sí, es, es lo mismo,
2: es como que ok, de verdad alguien pensaba que Jurassic Express iba a ganar el campeonato entonces, otra cosa eh, esta lucha fue un poco sloppy también no fue la mejor de ellos, yo no puedo esperar que ellos tienen luchas de 5 estrellas todas las noches, de hecho, si hay algo que a mí me gusta de AEW es que a veces pasan estas cosas pasan errores no, no, la lucha, no se ven completamente coreografiadas las luchas, porque tú no quieres sobreproducir todo o sea, es que te pasa un botch es normal se supone que tú estás luchando, tratando de ganar no todo te va a salir perfecto todo el tiempo eso está cool, que pase uno que otro bot. pero esta lucha no sirvió para nada o sabes qué historia movió eh, no sé mano ya como tú dijiste ya es tiempo de que de una forma u otra yo considero que All Out debe ser un reset de muchas cosas y uno de los resets grandes que tienen que haber es que se consuma la historia de Hangman Page y de, y de Kenny Omega, de una forma o de la otra, porque ya llevan desde enero que fue el, el Chris Jericho Cruz, estamos en agosto ya yeah. eh, me entiendes uh
1: -huh.
2: al principio fue fresco pero ya lleva demasiado tiempo no ha habido ningún, excepto los Young Box en, en, en Revolution, que fue la, el único reto real que ellos han tenido. ¿Quién de verdad se le, tú podías decir que tenía una oportunidad? Nadie. Uh -huh. so, así es que yo lo veo. O sea, estos fueron dos segmentos corridos que fueron bastante inconsecuentes. ni no como el próximo que me imagino que vas a hablar.
1: Eh, sí, pero Luisito, dime lo que tú crees de esto de eh, Jungle Boy y Lucha Source contra los campeones en pareja. No, yo estoy de acuerdo con, con Peor. Eh, ya la historia de Kenny Omega y Hangman ya está durando un poco largo. Um, ya como que no está teniendo sentido ya. Eh, yo creo que All Out tiene que ser ahí tiene que haber cambios hasta de los, títulos, de los campeonatos de pareja. Creo que ya debe de MJF ganarse el, el del Mundial. Y creo que por lo menos en el, all, en el All Out, Cody tiene que perder. Tiene que perder porque si no, ya... Ahí entonces es donde... O sea, en el principio se notaba que yo tenía miedo de como... Ellos eran los, este estrellas grandes, pero son como Vice President, está bien. No queremos hacer over o no queremos a, a, a matar la, el crecimiento del roster, eso es exactamente lo que va a pasar. Si ellos no hacen los cambios que hacen en All Out, lo deben de hacer. Eh, la lucha no estuvo muy buena. Uh, bueno, estuvo buena, pero I expected better. Este, pero ya Hangman y, Adam, eh, Hangman y Kenny Omega, ya yo creo que llegaron el tiempo de... O sea, ellos no son un equipo de, de real para tener eh, las correas ya más de 200 días. Eso es demasiado largo para una pareja que no es pareja.
0: Uh -huh.
1: eh, y sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, yo, yo espero que este reset pase, porque honestamente tiene que pasar. Um, enseñan un segmento en la parte de atrás, donde están Santana y Ortiz, eh, precisamente con las maletas de la pobre Sue, que yo no sé qué sean las maletas de Sue en el locker, pero eh, ellos las agarraron, las tiraron en la ducha y las llenaron de Clorox eh, y le dijeron, ¿tú te crees que vamos a pedir perdón? ¿Qué tú te crees? <risa> eh, así que sigue en ese feudo, y me gusta el feudo entre Santana y Ortiz contra los eh, Best Friends y yo creo que debe tener una conclusión muy buena cuando lleguen a esa conclusión, pero debe yo lo que pienso que falta algún poco de ofensiva de los Best Friends y que yo creo que los Best Friends también deberían estarle jugando algún truco a lo, a Santana y Ortiz para que se vea un poco más nivelada la cosa ¿qué tú crees visito eh, me gusta el feudo. Eh, creo que the best friends están pidiendo un poquito débil like they're whining too much entendí lo que Santana y Ortiz le hicieron a, a, a la pobre a la pobre su con, con, con el, el mini y eso pero ya no estamos para que, oh, you can't do this, you know. Say so they're whiny. Este es el problema que yo tengo con este feudo. Los, best, los dos lo necesitan ganar. No sé quién lo va a hacer. So, para mí es necesario que el, a la conclusión debe de estar los best friends over. Pero a la misma vez, ya estoy medio cansado de y estoy perdiendo. And they're not winning a lot. So, es una buena, un, buen, un buen feudo, pero creo que ya el booking está en una esquina porque es, qué es lo que tú vas a hacer. Los dos lo necesitan y van a tener que buscar la manera de que uno salga over y el otro no salga débil porque Santarín y ti también necesitan They have to win a feud. They're not winning feuds. No lo están ganando este año. En los feudos de ellos, ellos no están terminando on top y lo deben de hacer así.
2: Yo. yo creo que Santana y Ortiz van a ganar este feudo yo creo que de hecho más allá de solamente ganar este feudo y hablando ahorita de los resets yo creo que esta, esto va a ser el principio del de fin para el Inner Circle creo que yo creo que ya el Inner Circle en cierto modo logró hacer lo que tú querías que hicieran que era llamar la atención a, al, al producto tú necesitabas empezar fuerte ahora tú tienes estas personas mano, que tú tienes que desarrollarlas si te fijas para All Out Jericho está aparte entendemos que me imagino que tendrán al final un otro Rover match con el Rover match con Orange Cassidy eh, Jake Hager ni está por todo esto eh, Sammy Guevara está en un feudo aparte con, con Matt Hardy y, lo, y, lo, y los best friends están en un feudo con Santana y Ortiz so yo creo que es el mejor momento para o sea, mano, Santana y Ortiz son de las mejores parejas en el mundo uh -huh. yo, yo creo que es el momento de que le, no será ok they're goofy, they're funny y eso está super cool pero mano si tú lo estás poniendo ruthless yo considero que Santana y Ortiz no solamente deben ganar este feudo, deben ganarlo definitivamente, ¿sabes? Yes. Definitivamente que tú no tengas nadie le quede duda de que, tú sabes que estos tipos de verdad son unos, unos ruthless stocks que pueden ganarle a cualquiera y es tiempo que los pongan bien en competencia por el campeonato mundial, ¿sabes? Tienen que empezar a ganar. Luisito tiene toda razón.
1: Muy bien, qué bueno que estamos de acuerdo. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar. Ay, Dios mío. Eh, vamos a hablar de algo que me puso alegre y no me puso alegre. Eh, tu esposa, la señora Shida de Peyot, tuvo una lucha contra una luchadora que yo jamás había visto, Heather Monroe, que esta sí debería estar en, en Dark. Eh, especialmente hacer el debut. Pero la ponen aquí como un saco de papa contra. Ikaru Shida Ikaru Shida es la campeona, mano Este Debería tener un poquito más de competencia eh, Esto se vio muy fácil eh, Me molesta que Ikaru No tenga un feudo de camino a All Out Y yo espero Lo más mínimo que la semana que viene Eso apase. Ella dijo que está esperando la competencia No aparece competencia ¿Qué tú crees, Luisito? Eh ese es el problema que AEW tiene con, el, con la división de mujeres o sea, ellos tienen mucho talento eh, y creo que el Deadly Draw debe de utilizarlo para a, a, a añadirle más a la división de mujeres, porque en sí AEW más o menos están haciendo lo mismo con el Women's Division que lo está haciendo WWE, Hay la, siempre las mismas personas a mí no me queja porque yo creo que Britt Baker es oro. Y ella es fácilmente la mejor ruda en, en la división de las mujeres. Eh, pero ella tiene su feudo con Big Swole. Entonces, aquí el problema es que tú tienes... No tiene la campeona mundial de mujeres sin feudo, pero tienes a Britt Baker y Swole en un feudo, cuando en sí ya debe de haber una retadora para Hikaru Mano. Entonces ella, ella lo que está pasando es es está like mowing down the competition y no es culpa de ella porque yo creo que ella debe de ser campeona mundial de mujeres por mucho tiempo, pero si tú la sigues haciendo el booking así va a llegar el tiempo que van a tener que cambiarlo porque la gente no le va a gustar. Para mí si ella entiendo como Drew como Drew McIntyre. Exacto, entonces ellos Say, again, esto es para que, para que Shira tenga un reinado bastante largo y que cuando le ganen y le quiten la correa, es un big deal, pero en estos momentos no está así ellos tienen que hacer algo con la división de, la, de mujeres no es solamente Britt Baker, ellos tienen el talento de hacerlo, ellos pueden añadir personas del, del Deadly Draw y hacer historia entre ellas mismas para que haya feudo, pero yo estoy de acuerdo contigo um, a mí me encanta ver a Shira luchar, pero ella necesita un feudo, ella no está apareciendo como si ella es el, el, la campeona entonces nadie hace que la campeona just gets random challengers ya es tiempo que AEW esté haciendo feudos para los campeonatos y, y que dejen esos surprise de la nada eh, lucha porque okay, yo lo acepté en los primeros meses ahora no Ahora yo no te lo puedo aceptar. Ahora me pillo de tu esposa.
2: El, el, problema, el problema que tenemos aquí es, además de las lesiones obvias de muchas de las que podrían ser contrincantes, además también de que tenemos lo de la pandemia que te limita a que personas como Rijo estén por acá, etcétera, etcétera. Eh, es que cuando tú empiezas a utilizar luchadores que vienen, de la, que vienen de afuera para, para retar al campeón vamos todo el mundo sabe que la, de, la, de la persona que estamos hablando aquí que nadie la quiere mencionar que es Thunder Rosa todo el mundo sabe que esa es la retadora que todo el mundo quiere que vaya a IW para retar a Shida eso está muy bien ¿de verdad alguien piensa que Thunder Rosa le va a ganar el campeonato en el primer día a menos que ya tenga un contrato seteado? no entonces es un ejercicio en futilidad, porque la traes, ay, sí, Chida va a lucir excelente y todo está bien, pero Thunder Rosa no está firmada. Entonces tú, ya tú vas a ver el outcome a la pica. Y entonces, primero que rápidamente gastaste las pocas balas que tenía en, en esta muchacha, en Penelope Ford. Si ellos hubieran sido inteligentes, hubieran puesto a Nyla Rose a buscarlo, entonces el, el, la revancha, ahí corría un mes, y entonces hacías la historia con Penelope Ford, que la dejaba seguir subiendo, y no se lo podías negar, porque iba, ella estaba luchando súper bien, pero obviamente, ¿sabes? Explotaste el cohete rápido de, 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 de Penelope Ford, y ahora no tienes a nadie. No, no, porque, no, no porque no haya nadie, sino porque no hay nadie al nivel de Chida en esta compañía. No la hay. Y las únicas que están a su nivel, que es Britt Baker, que es la natural, que debería ser la que la que debería estar en una lucha con ella, está lesionada. Cuando vuelve a la lesión, ya tiene un feudo con Big Swan. Pero, 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 aquí es que yo. Les voy a mencionar de lo que estaba hablando hace un rato que yo le dije al principio de la sección que AEW puede hacer para darle una contendora rápidamente a Shida, Una contendora buena y un buen feudo que dura un tiempo. Y es el siguiente: The Deadly Draw. Los Big Swall y Little Swall están luchando. Pierden la semana que viene. Y Little Swall y automáticamente traiciona a Big Swole y le dice yo no soy Little Swall, yo soy Nicole Savoy y yo vine aquí a buscar mi lugar y conseguí una amiga que me dijo a mí que si yo hacía esto, yo iba a tener mi lugar y ahí salga la doctora Britt Baker y le diga esta era mi alma secreta y entonces ¿qué pasa? que como ya tú tienes, cómo te digo, automáticamente le diga a, a Nicole Savoy, hicimos un negocio Sacaste, le, le, traicionaste a, Little, a Big Swole y ahora tú vas entonces a retar a Chida y cuando yo esté completamente sana, entonces me das una oportunidad a mí uh -huh. y ahí mueves esa historia ¿sabes? y ahí tienes una buena retadora para Chida, una tipa que es que una, una dama, perdóname que, que es buena en el cuadrilátero que te va a dar buena lucha y Tienes ya un programa corriendo en lo que se sana Britt Baker para que, eh, obviamente, eh, Nicole no le gane a Chida y eventualmente sea Britt Baker la que obtenga ese campeonato, que es hacia donde vamos. Y en eso, ya entonces... Eh, Crystal Lander se ha sanado y puedes tener a Crystal Lander contra, contra Britt Baker para Double Nothing el año que viene te acabo de buquear hasta el año que viene la división femenina en el, en el tope,
1: facilito y eso no me hablaste de, de, de esta muchacha a la que hablamos ahorita que es de que se viste como Dragon Ball que también ah, es muy buena sí.
2: eh, exacto, pero acuérdate cuando cuando el problema es que ella no puede venir de Portugal para acá,
1: por la pandemia. Sí, 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 por eso, por eso. pero, pero o sea, ¿qué Es lo que yo digo, la mayoría de, de, del talento de mejor calidad está, de no la división tan... de mujeres no está disponible, yo entiendo eso, pero tú tienes que hacer algo con esto. O sea, para mí, es lo que yo dije, el problema es el hecho ese de ese de que ahora mismo uh, I mean, uh, Sheila se siente como Drew, que... Realmente no ha tenido un feudo... ¿Tú me entiendes lo que este sí, quiero decir? Sí, porque o sea, no lo
2: han desarrollado. Ok. Ya que estamos en este tema, vamos a tomarlo un segundo, Luisito y JD, rapidito, para mencionar lo que se está hablando, lo que rompe esta misma noche mientras estamos grabando un poquito antes, y es, eh, entre comillas, como está diciendo la gente por ahí, que, by the way, no son despidos de EW, sino son contratos que se acabaron y no renovaron. No es lo mismo estas personas a las cuales no les renovaron los contratos, que son eh, Sadie Gibbs, eh, B. Priestley, eh, Jimmy Havoc, eh, T-Hawk y Lindaman. Primero, que no están en el país ninguno de ellos. Ninguno de ellos está en el país. Uh -huh. Segundo, que Sadie Gibbs y, este, y Sadie Gibbs eh, está, estaba demasiado verde para poder para poder hacer algo en el cuadrilátero de importancia y al estar tan lejos y no poder luchar en ningún sitio porque en Inglaterra no hay nadie luchando pues no tú no puedes seguir pagándole a alguien por tenerlo en Inglaterra y ya lo mismo uh -huh. con B. Priestley es lo mismo B. Priestley no está luchando porque B. Priestley está stock en Inglaterra entonces, lo mismo, eh, Lindaman y t la misma cosa. Y Jimmy Havoc, ya sabemos lo que pasó en el, en este, en el movimiento aquella vez de cuando uh -huh. estaban hablando. Pues, ¿qué pasa? Para, pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar. No es que sí, lo borraron. Vamos a hablar un poquito de eso también. Se acabó el contrato y ¿qué vamos a hacer con ellos. Le voy a seguir pagando, lo voy a recontratar para seguir pagándolo y no usarlo. Yo no sé no, cuándo la Manejo, manejo, se va a
1: manejo correcto de, de, del dinero de la compañía. Eso demuestra a... que no van a cometer los mismos errores que cometió Eric Bischoff en WCW. Exacto.
2: ¿Y qué tú haces con ese dinero que ahora tienes de más? Tú contratas a Tainara Conti, tú contratas a Nicole Savoy, tú contratas a Ivelis y tú contratas a Diamante. Ya está. Esos cuatro contratos hacen que tu división femenina automáticamente suba en un gran por ciento, porque ahí ya tú tienes tres, cuatro rivalidades más para las que están ahora mismo.
1: Es muy sencillo. Yo haría eso. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. Vamos entonces al evento principal de la noche: Chris Jericho versus Orange Cassidy, después de uno de los uh, sells más interesantes. Eh, en los últimos tiempos con el debate que uh, Orange Cassidy nos dio y uh, como te puedo decir para mí y, y va a sonar como que no sé cómo quiere no, no me importa cómo suene anyway el build up fue mejor que la lucha uh, antes de empezar en la lucha como tal tenemos que mencionar en este podcast si yo no lo hago no me lo voy a perdonar que AEW estrenó un referee nuevo, Mike Chiora, que es, que es Kiki, que es uno de los mejores árbitros de los últimos tiempos. De hecho, yo posteé una foto en el chat, que si usted no está en el chat, usted es un atorrante, eh, en donde Kiki o Mike Chiora fue el árbitro que oficializó la lucha entre Hogan y The Rock en WrestleMania, que de hecho creo que Luisito estaba comentándonos los otros días que él la estaba viendo de nuevo. Sí, eh, había otro día también. Y él era head referee, si no me equivoco, en WWE. Trabajó allí, creo que por más, más de 30 años, fue 33. Eh, Tre tres. Yeah. tres años y fue uno de los que dejaron ir en este pasado abril, así como si nada. Eh, y me encantó verlo en WWE. Eh, obviamente tiene un poquito de pancita, ¿verdad? quizás por el tiempo inactivo. Pero eh, me parece que es muy importante que este señor entre en el roster activo de árbitro. Que es lo que yo espero que pase. Y me pareció muy gracioso y también muy interesante que Jericho le dijera que él le debió un favor. Y que se acordara de cantar en la lucha a favor suyo cuando él le hiciera la señal. La lucha... Eh, pues de, a principio estuvo buena, me pareció este, que iba bastante bien. Hubo un punto donde aparecen precisamente eh, Santana y Ortiz peleando con los Best Friends en la, en la rampa. Eh, distracción que aprovecha eh, Jake Hager para atacar a Orange Cassidy, eh, pero aún así Cassidy se levanta. Eh, en ese momento, cuando estaba pasando esa distracción, yo dije, no puede ser que acaben esta lucha así. O sea, que hasta ahí me estaban vendiendo bastante bien. Diego eh, estaba igual, Diego estaba molesto y todo. Sí, mano. Eh, pero de, luego de eso, eh, no sé, pasaron unas cuantas situaciones. Eh, hubo algunos bochecitos que yo estaba viendo. Eh, y quizás es por mi ojo que ya estoy acostumbrado a buscar estas cosas, pero vi unos cuantos errores. Eh, me pareció que la química no fue la mejor entre Orange y Jericho uh, hizo lucir que Jericho estaba un poco lento eh, e hizo lucir que eh, Orange Cassidy estaba fallando demasiado y se estaba teniendo que arreglar al último momento eso fue mi impresión eh, al final eh, se acaba con un paquetito pero el paquetito no lució bien tampoco eh, cuando Jericho quería atacar a Orange con el bate y eh, Mike Fiora no lo permitió, eh, y entonces, este luego de eh, un eh, como Mishinoku Driver que se llama, es sí. anyway, sí.
0: Eh, después
1: de eso y de un. Uh, Intento de Super Puño que falló. Walls of Jericho. El Orange Punch. El Orange Punch, que ese es el mejor renaming de una llave. Sí, mano. Lo El Orange Punch. Suena como una bebida. Eh, y gana Orange Cassidy, que para mí debió ser algo súper genial. Debió ser un evento que marcara la lucha libre y me parece que el bocheo lo le quitó. Es mi opinión personal quiero ir a Peyote y luego le cito qué piensan de, de esta lucha. Pero para mí deslució por, por esas razones que he mencionado. A, a mí no me está gustando mucho este podcast hoy porque todo el mundo está
2: como que muy de acuerdo.
1: Yo soy claro.
2: Sí, pero es que tú tienes razón. Lo que tú dices es muy cierto. Y, ok se podrían utilizar mi, mil razones diferentes para justificar los errores que pasaron, etcétera, etcétera. Como dije ahorita de vez en cuando un botch es bueno, pero no en tu main event y no y menos en el final de tu main event eh, que se había
1: vendido también
2: que se había vendido también. No fue que la lucha fue mala, pero como te digo, lo, lo, eh, lo, lo interesante de esta lucha y lo novel de esta lucha, la primera vez era cómo estos dos estilos de estas dos personas podían encajar. Ya cuando tú vas a una segunda lucha, tú tienes que hacer algo bien diferente que la primera. ¿Por qué? Porque, como te digo, tú tienes que siempre tratar de mejorar tu última lucha. Y yo creo que no se sintió primero... Que la, como ganó Owens Cassidy, el booking no fue el mejor. de, de el, el ulti, La última secuencia no fue la mejor. No sé si yo, como lo que creo que pasó fue que Jericho no estuvo en el lugar indicado, en el momento perfecto. Y, y Owens Cassidy tuvo que improvisar. Primero, también que el tiempo estaba bien corto. Estaba, oh, yeah. es, estaba casi a punto de acabarse. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando el tiempo te está traicionando. Tú tienes que avanzar inventar, inventarte la the fly. Y creo que esto fue lo que salió. Y por eso el final no fue el mejor. Se supone que la, más, la, importan, la victoria más importante en la carrera de Orange Cassidy fuera un, una celebración bien grande. Y nada que ver. Yo, lo último que faltaba era que dijera a Tony y We'll see you guys on Thunder. Y ya. O <risa> sea, porque... Porque, como te digo, fue como que, ok, ay, ganó, ganó, ok, la próxima película y ya, vamos. O sea, no, eh, lo, no sé dellució, qué es la cine guapa. Sí, delució de completamente el final, de verdad, le deslució. Y, y Jericho, ok, la gente puede decir, ah, Jericho se veía más lento. Mano, y esto no es para excusarlo, porque no hay excusa que tú te veas lento. Eres lento, ya estás más lento, el caballero casi tiene 50 años. Pero no es eso solamente. No so, nadie ha estado luchando en el en el, la ridícula calor que debe hacer ahora mismo en Jacksonville o sea a noventa y pico de grados afuera de, de noche, en una lucha de 10, 12 13 minutos, con una persona que, que vamos, no está en la mejor condición, Jericho no está en la mejor condición Ah, pero puede ir a tocar con Fossi allá con los... Sí, pero pero tocarla con Fossi no es lo mismo que estar 15 minutos luchando, ¿me no, entiendes?
1: Papi, pero... No, no, yo,
2: no yo, estoy, yo no vamos a hablar de eso, pero yo sé, yo, yo no estoy nada de acuerdo con eso tampoco. Tú sabes, pero, 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 vamos, si tú quieres utilizar algo para decir, mira, quizás fue esto lo que pasó, sería eso. Pero en lo demás no, la ejecución no fue la mejor y ya está. No todo va a ser perfecto. O sea, no todo, de algo tú tienes que aprender. Y tú tienes que aprender que quizás la ejecución no fue la mejor.
1: Ok, háblame Luisito, que quiero oír tu punto de vista en todo esto, papá. Yo sinceramente no creía, no creo que esta lucha tenía que pasar anoche. Esa lucha tenía que pasar en All Out. Porque si vas a elevar un talento nuevo como Orange Cassidy y tú vas a hacer que Orange Cassidy le gane a una leyenda como Chris Jericho, el primer campeón mundial de AEW y el tercero que le ha ganado a Chris Jericho desde que empezó todo el AEW porque los otros dos fue Scorpio y, y, y Moxley
0: uh
1: -huh. ah, Yo quería ver que Orange Cassidy ganara y que automáticamente al ganar la estrella se le elevó a like a super push Sí, como decía sí. Pellier, que saliera como que la gente del, del locker. Sí, a levantarlo, uh, you ¿no? Know. Exacto, entonces tenía que hacer que ya, después de eso, ya hiciste una estrella nueva. Yo como que para esa, you know, first of all, yo sabía que Orange que Cassidy ten, tenía que ganar. O sea, yo lo encontré imposible que Jericho ganara anoche. Eh, pero por eso es que yo no creo que tenía que pasar a él. Este, ahí él como que le quitó... It was a big fight feel. You did a big promocionate como un big fight feel de ter debate. It did not feel like a big fight feel. Y creo que una una victoria de Orange Cassidy así tenía que ser en un pay per view. Como ahí es cuando he arrived. Ahí llegó Orange Cassidy. Um. So la lucha estuvo buena. Yo creo que la primera fue muchísima mejor. Este. Y Jericho, you know, um, Jericho, Jericho tiene 50 años o va para 50 años. Él es cantante de un grupo de rock. Eh, en sí, él hizo su trabajo. O sea, yo no me gustó de que, que ganara Arch Cassidy ayer. Creo que esa lucha tenía que ser en otro día, no ayer. Pero tampoco le voy a quitar crédito que Chris Jericho con el poder de estrella que lee y leyenda él sí ha elevado a Orange Cassidy de una manera que Orange Cassidy es main eventing Dynamite no se lo voy a quitar creo que tenía que pasarle en un pay-per-view, no anoche Okay. Bueno, en eh, overall, eh, no quiero que sientan que somos negativos, pero de nuevo, como dijimos aquí, nosotros decimos las cosas buenas siempre se recargan y las notas y las notas positivas también. A mí me parece que AEW no estuvo malo, pero no estuvo a la altura del episodio anterior eh, en general. Eh, y a mí me gustaría, eh, yo entiendo lo que dice Peyote, de que tú no puedes dar el hit toda la semana, pero yo recuerdo y... y Obviamente tenemos que citar a ese tiempo porque ese tiempo era donde sí pasaba. Toda la semana había por lo menos uno o dos eventos que te dejaban con la boca abierta en, en, en los episodios de Raw o de SmackDown. Es posible, es posible, aunque no todo el show sea excelente, que por lo menos tú tengas uno o dos momentos en el show que tú digas, wow. Yo les doy crédito que creo que lo que ellos querían era que el momento de Cassidy fuera uno de esos pero lamentablemente no funcionó. Así que yo espero ¿verdad? que IW siga ¿verdad? manteniendo y yo confío en ellos de que lo van a hacer. Pero lamentablemente este episodio para mí no fue mejor que el de la semana pasada. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo te la puedo comprar. Tengo Ahí tengo 32 Chao. Bueno, y estamos un poquito extendidos, pero eh, tenemos que ir rápidamente. Como yo digo, abuelo de pájaro. Vamos a ir por encima the NXT <laughs> Of course you want to talk about Cameron Grimes, babe
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Empezó con Carrion and Cross eh, que le ganó a Danny Birch Um Okay <laughs> Nada más puedo decir eh, bueno, sí puedo decir eh, cómo es que se llama la esposa de Carrion Cross uh, Scarlett
2: Scarlett Scarlet, she
1: looked she looked amazing last night um, pero eh, luego de esto aparece eh, Keith Lee con un contrato. Y oh. le dice que quiere firmar contrato con Karen Cross para una lucha en el Takeover. Eh, él lo firma de su lado y le pasa a Scarlett que le lleva el contrato a Karen Cross, quien lo firma. Y cuando ella se lo devuelve, eh, Keith Lee sí. lo va a abrir y le explota una bola de fuego en la cara. Peyot. Digo, Luisito. Luisito primero, porque él sí sí, seguro. Sí. Que. Tiene un, 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 un pensamiento de esta bola explosiva. Oh. Yo vi un segmento así en el 1993. Yo mm. creo que sí, cuando Kendo Nagasaki se lo hizo. Bueno, cuando, cuando Harvey Web vino como un cameraman y le quemó la cara a Hogan, <risa> Bueno... Lo peor que NXT hizo fue removerle la correa a Adam Cole. Um,
0: Keith
1: Maybe. Lee. Keith Lee. No, sirve. He, no, he sucks. As a champion, como un campeón, he sucks. Um, él, él es boring, él es aburrido. Y yo quisiera que Kevin Cross le rompa la cara en over. Eh, porque verdaderamente él como campeón ni, ni, ni como un campeón técnico ya no lleva ni un mes y, y, y ya creo que debe de perder la correa ya. Peyón.
2: Ay Dios. Mano, eh, ya, yeah. Kisley, está complicado. Y sabes lo malo de todo esto, que de aquí a par de meses, nosotros vamos a estar diciendo lo mismo de Carion Cross. Porque, eh, como dice de la WWE, como nosotros decimos siempre de la WWE, ellos cogen algo que empieza a ser cool y tanto están hasta que lo dañan. Hace un tiempo, ok, Survivor Series, cuando Keith Lee estaba en el cuadrilátero y estaba frente a frente a Roman Reigns, ¿se acuerdan de eso? Uh -huh. Papi, este tipo parecía la superestrella del futuro. Este sí, tipo, mamá. mano, Este tipo va a ser una máquina de dinero. Y ahora es un hazme reír.
1: Hay que darle el crédito que eso era por Roman Reigns.
2: Sí, está bien. Uh -huh. Pero vamos, era 50% de la, de, la, de la ecuación también, era Keith Lee, que uh -huh. lució excelente en, en esa lucha. Pero míralo ahora de campeón. Mano, cuando, ok, Keith Lee perdió todo mi respeto cuando dijo, ah, voy a darle campeonato Norteamérica a otros para que tengan una sí, oportun mano. oportunidad. de ¿qué? Que te Eso lo fue básico, así, mano.
1: Que te lo quitaron a
2: ti. De ahí para adelante, mano, no tenía mi respeto. ¿Por qué? Porque simplemente, tú, como un campeón, tú, tú, si tú luchas para tener ese campeonato, tú no lo vas a regalar. Y entonces, mano, ah, ok. Mira, es si esto, tú tienes dos opciones aquí. En, estás de una esquina. Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner a bien Cruz a perder? no lo puedes poner a perder, tiene que ganar Ajay, ¿qué va a hacer con Keith Lee ahora? ¿lo va a subir al
1: main roster? ¿tú sabes lo que tú pudiste haber hecho con eso? este, Peyor. Dime. digo, verdad, a mí no me pagan por hacer yo no debería decir esto porque a mí no me pagan mis ideas, pero <ríe> si tú le hubieses dejado el campeonato norteamericano a Keith Lee tú hacías una lucha con Kyrion Cross del que ganara dos de tres eh, de tres conteos y ponías la estipulación que el que ganara el primer, con, el primer eh, conteo se llevaba el norteamericano y el que ganara los otros dos se ganaba el de NXT y entonces tú ponías a Cross Cross llevándose el primer pin y aunque perdiera el otro salía siendo un campeón de NXT oh, Dios mío Ese estoy disponible tan... si me quieren dar trabajo llámate, llámate a la torrante de Blue
2: Oh, no, perdóname, no, que eso NXT ahí está es Shawn Michaels Shawn Michaels
1: John Michaels y Triple H Ajá.
2: Heartbreak
0: okay.
1: anyway Ajá.
2: Um,
1: durante este, en este segmento cuando se quemó la cara Keith Lee se fueron anuncios, cuando vuelven está Drake Maverick en el ring para tener una lucha con Killian Jane y durante toda la lucha están cortada la pantalla entre lo que está pasando de atrás con Keith Lee y Whatever Lucha estaba llevándose ahí esa es la mucha atención que le dieron eh, terminó eh, en un No Contest la lucha eh, porque mientras ellos tenían la lucha también, después que pasó de Kid Lee, en la, en la mitad de la pantalla enseñaron a Undisputed Era, llegando en un, una guagua y cuando se bajan entran a Ring y le dan una, una salsa a ambos, así que por eso se acabó el No Contest y eh, Luego, eh, Adam Cole, pues, dice que él está bien molesto por la situación de Pat, whatever. Y that's it, la promo de Aramco contra el Pat McAfee. Que, de hecho, tú sabes que es un feo, eh, Peyote de Luisito. Cuéntame. Que cuando enseñan el video de nuevo, yo me pongo a fijar. Y lo que Pat McAfee le puede llevar a Aramco de distancia de estatura es como una pulgada y media. Sí. <risa> y él lo está llamando ¿no? Sí, <risa> un medio <midge risa> llamando a una nominada. ¿no? Qué basura, basura. No, no, es que es que es un es un grunk, great value, mano. Anyway, eh, Santos es Escobar contra Tyler Breeze. Fue um, pues, tan, tan nada. Uh, anyway, eh, se meten los otros dos <risa> el lado del Fantasma. Llega F uh, Fandango. Lleva a decir Fabrice, es que ese debió ser el nombre de ellos. Pero anyway, llega Fandango. Eh, lo dominan también. Y luego sale Isaiah Swerve Scott, Y entonces, pues, ahí se van los del del fantasma. Me atrevo a apostar que va a ser un 3 contra 3 en el Takeover. Ya veremos. Uh, Mia Jim contra Indy Hartwell. Ganó Mia Jim. No me interesa hablar más nada de eso. Um, Damian Priest, que para mí él y Lumi son las dos estrellas más grandes que tienen, además de Carry On, en NXT, que yo les daría oportunidad de aca acabar con todo. Pero Damien Priest perdió con Bronson Reed, el Tick Boy. Oh. ¿Quieres decirme algo sobre eso, Luisito? Luisito, sí, porque a mí no me interesa
2: nada de todo esto. ¿Cómo que Damien Priest perdió? Damien Priest perdió, perdió contra, contra Bronson
1: Reed. Oh my gosh. Limpio. limpio. Quisieron, quisieron hacerlo. hacer ah, limpio. Como, un, como que fue un. O sea, sí fue limpio, pero quisieron hacerlo como que fue un. Como un thunderstrike. Como que fue. Lo cogió desprevisto. Um, pero still. <risa> oh, my. Yeah, man. No, yo no okay. quiero ni hablar de eso, mano. Porque para mí, okay. <risa> Damian Priest, Damien Priest es el próximo superestrella de NXT y. Y no es porque man, I see, see Denny Priest running in SmackDown, hard Yeah, pero mira lo que están haciendo, mano no no, y, después lo, lo, y después eso no fue lo peor de la noche ja. <risa> Mercedes ah. Martínez, Alaya y Casey, uh, perdón, Mercedes Martínez y Alaya contra Casey Cantazaro y Kaden Carter eh, ganan Alaya y Martínez, eh, se mete Rhea Ripley eh, para tener venganza en eso la dominan y sale Chutsey Bloodheart uh, para defenderla ya dije todo lo que tenía que decir vamos al plato principal de la noche ¡Ja! la lucha de triple amenaza por el espacio para entrar a eh, la lucha de escalera por el campeonato norteamericano donde estaba Kushida Cameron Grimes y un participante sorpresa. Ese participante sorpresa resultó ser Velveteen Dream en su regreso. Personalmente yo no sé qué diablos hace Velveteen Dream de nuevo en un ring de, a de NXT. Uh, wow. Y de hecho, qué basura tratan a Kushida, mano. Qué bochorno. Me da bochorno ajeno que Kushida no parece que no puede ganar una lucha en NXT. Y el que clasificó para el para la lucha de campeonato norteamericano fue Cameron Grass, bebé. Háblame, Luisito. Uh, yo me acuerdo todos los atorrantes que criticaron a Tony Khan porque en menos de un mes Sammy Guevara volvió al cuadrilátero. Eh, y me acuerdo todo el mundo en Twitter, ah, oh, que mira qué tipo de personas son ellos, que este y este es el otro, ok. Sammy Guevara lo que hizo fue que cuando él era jovencito dijo un comentario estúpido, no Bien fue muy más. inteligente hacerlo, that's all he did. El Velvet Teen Dream ni siquiera dijeron que fue suspendido o no. El Bellevue Dream completamente ignoraron las alegaciones que este tipo tenía. Y de repente viene para atrás y quiero decir que mira este revolú de un uh, a hot mess. So tuvimos esa, eso de, de la triple amenaza. Y porque Velvet Team Dream no fue planchado, él tiene otra oportunidad la semana que viene para entrar a la lucha de escalera. Um, yo era fanático de Velvet Team Dream. Um, you know, yo soy fanático de la lucha libre y yo entiendo que la lucha libre en sí pues, es para nuestro ent entretenimiento. Pero, y, y lo aprecio, aprecio, you know, cualquier prom cualquier empresa que me dé lucha libre y, y, y me entretenga, siempre lo aprecio. Pero también yo soy persona, you know, somos humanos a la misma vez. Yo no puedo creer que la gente se van a molestar de que Sammy Guevara lo que duró un poquito menos de un mes por un comentario, y ustedes ponen a Belvedine Dream como que nosotros no sabemos nada de lo que este tipo, eh, las delegaciones fuertísimas uh -huh. que le están poniendo a este luchador. Yo vi, yo vi los textos. Mano, yo me disgusté, cuando yo salí y vi a Belvedere Dream, te voy a ser honesto, yo normalmente trato de ver la NXT y a AEW la misma vez. Um, cuando yo vi eso, yo cambié la televisión, no lo puse para atrás, no estoy interesado en el Belveteen Dream. Eh, para mí eso es pura ignorancia y pura falta de respeto a las víctimas. Um, yo no estoy diciendo que el tipo lo ha hecho o no, porque todo el mundo es inocente hasta en ese of proven guilty. Pero, yo para mí esto fue una empresa pública que ignoró ale alegaciones y ni siquiera han dicho nada. Mientras tanto... Austin TV no se ve tampoco entonces Austin TV no se puede ver y tú me vas a decir a mí que la delegación de Austin TV fue peor la de Velveteen no Two thumbs down de hecho vi mucho backlash en, la, en las redes porque en la, todos pensamos de no todos, la, yeah. mayoría. la mayoría pensamos de esa yeah. forma, siempre hay los atorrantes eh, eh, Pero algo que quieras comentar de este regreso sorpresivo y la hipocresía de mucha gente.
2: <risas> eh, Velvet in Dream no debe estar en la lucha libre. Ya. Uh -huh. ¿Sabes? No es porque... No es lo mismo. Y lo que dice Luisito... Él tiene mucha razón. Sammy Guevara dijo algo. Simplemente lo dijo. Tú puedes decir muchas cosas. Hay muchas cosas que tú dices... Que no necesariamente... You mean them. But you y say them. cuando eres joven. <risas> Exacto. Y estúpido. Eres cuando... Tú eres joven y tonto. Tú dices muchas cosas que después te dices, Dios mío, yo dije eso. Ok. No es lo mismo que las alegaciones con pruebas que hay contra Velvet in Dream. Que estos ojitos han visto. <risas> yo lo he visto también. O sea, no es lo mismo nunca. Y esto demuestra la calidad de, de, de compañía que es la WWE. Que no solamente lo traen de vuelta, sino que lo ponen nuevamente en una posición prominente una cosa es tratar de crear controversia para que, para que la gente hable de tu producto y otra cosa es ser una basura basurín y traer a una persona que no merece estar en la televisión yo que no veo NXT, imagínate menos lo voy a ver menos lo voy a ver, yo no quiero ver a este tipo en mi televisión este tipo es un pedófilo sabes, no Nah.
1: Bueno, si no hay nada más, eh, aclárenme, pero por lo menos eso fue todo de NXT. Eh, algo que se me haya quedado de esta semana en la lucha, mis hermanos.
2: Mira, eh, que, yo estoy tan feliz, pero hay que mencionarlo, aunque no nos gusta ninguno para nada, eh, el asqueroso ángulo de... de, de este muchacho de Adam Cole con, con Pat McAfee, que es un completo desastre. Y se muestran los ratings. By the way, esta semana, NXT no salteó en los ratings. afuera sí. del top 50. Eh, creo que la ventaja esta semana de NXT versus AEW es casi de 200 mil nuevamente. Uh -huh. So. Eh, no, mano, le está saliendo el tiro por la culata. Eh, Traerle a Pat McAfee para ratings es un desastre. ¿Sabe? Eh, todo este drama es por nada. Eh, qué clase de basura, de verdad. Qué Me da una lástima de Adam Cole, mano. Esto es lo que le esperan en el main roster, de verdad.
1: Claro, pero es? ¿tú sabes quién es más Pat McAfee? Un ¿Sí? Hunter. Lo único que hace es patear la bola, mano. Come on.
0: Basura. Oh, NFL great Pat
1: McAfee. Bueno, Para pero tú, en... sabe, tú sabes cuál es la misión cumplida? Que Triple H aseguró varias entrevistas en ESPN. Él le encanta salir en ESPN. Triple H, por favor. You know, I don't know. Ese es otro que quiere ser como Vince McMahon no creo que nunca lo va a hacer ni en el prime de él. Eh, en este momento particular, yo creo que ya... Como yo dije anteriormente, para mí no hay una guerra de los miércoles. No lo hay. Si vas a hablar de, lo, de, de los ratings, no lo hay. Porque tras que el total viewership son 200 mil dólares, este, de 200 mil dólares que eso... <risa> Viste, tú siempre pensando en los dineros, por supuesto Este Los ratings son 200 mil menos
0: Everybody. Pero mira los demos
1: Si vamos Everybody. a hablar de los demos Los demos eh, AEW estaba en el número 9 Y NXT Estaba en el número 67 Salsa Yeah That's awful
2: No solamente, ¿Qué? no es eso eh, AEW está en número 9 cuando regresó la NBA y regresó la MLB, más la noticia de, el, de hockey la, el hockey también y la noticia de la del pick de vicepresidente eh, de los Estados Unidos por Pero el no, Partido Demócrata, que todo eso a la, a la gente a, a moverse y con todo y eso, AEW queda nuevamente en top 10 en la televisión el miércoles. Y la Le gente... No olvidemos
1: que el gol de, de views que tenían los ejecutivos de TNT para AEW eran 600
2: mil. No, no, no eran 600 mil, eran 450 mil. Como está. mucho. Uh -huh.
1: so, están, so, duplicando
2: la, goal. están duplicando el gol. Están duplicando el gol y... O sea, una... Por, por la, ok. Un poquito, y ya está, ya estamos terminando, pero tengo que decirlo, un poquito de, de escuelita aquí. Una, si una compañía nueva automa en, no llevan tres meses en televisión y automáticamente te renuevan un contrato por cuatro años, los, te lo, lo, pues, los ejecutivos de televisión saben lo que están haciendo. Ellos no son bobos. Aquí no estamos hablando de 100 ni 200 pesos. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Ellos no te van a renovar el contrato si ellos no ven que a largo plazo tú le vas a dar. Te van a sacar mucho más de lo que te están dando, porque no es
1: negocio. Muy sencillo. Bueno. Y en esa nota vamos a terminar en esta noche. Mi gente. Hemos hablado mucha lucha hoy. Y yo sé. espero que nuestros fanáticos se hayan agradado. En nuestro comentario resumen. Eh, gracias a ustedes muchachos. Por siempre dar el tiempo. Doy el recordatorio. Eh, el Dynamite del 22 de eh, agosto. Que es la próxima semana. Estaremos en vivo después de Dynamite, dando nuestra opinión, ver a nuestros hermosos rostros y eh, grabaremos en vivo el episodio de esa semana para que ustedes pues nos acompañen, estaremos leyendo sus comentarios y contestando sus preguntas, por mi parte me despido, gracias a todos, saludos amigos nuestros, buenas noches, <ríe> que la pasen bien esta semana, le paso, le paso a Luisito y que Luisito le pase a Peyor para que Peyor lo cierre. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, síguenos en las redes sociales. Este, eh, síguenos también en Twitter, porque eh, yo no sé lo que está pasando, pero eh, hay algunas personas que están escuchando nuestras opiniones y parece que son atorrantes también y nos bloquean. Eh, um, <coughs> eh, pero síguenos en las redes sociales, síguenos en la página web. Este, voy a anunciar que ya estoy haciendo... La última, los lo final touches de la próxima edición de Sazón de Luisito que va a ir a la página web. Uy. Este, pero no voy a decir el tema, eso va a ser de sorpresa, pero eh, a algunos le van a gustar y a algunos no, pero hay que hablar la verdad de la lucha libre. Gracias por estar con, con, con nosotros y le doy la parte a Peyot.
2: Atorrante que me escuchas. <risa> si tú tú
1: que te la pasas diciendo, ay que este episodio
2: ay. si usted ha llegado hasta aquí usted no es atorrante, usted es de los mejores, como dice Jady de los fieles del Club Deportivo Podcast gracias a todos por escucharnos eh, la semana que viene va a ser un poquito diferente porque quizás el podcast no salga el mismo día, pero como uh -huh. dice Jady nos vamos en vivo contestando tus preguntas, chateando en vivo pasándola bien, riéndonos, eh, analizando Dynamite y la semana de lucha libre so, quizás vamos a estar un poquito más tarde, más tarde la semana que viene pero vamos a estar aquí para ustedes gracias por, por, pues, por, su, por su patrocinio siempre y la semana que viene nos escucharemos y esta vez nos veremos en otra edición más de El Club Deportivo Podcast
0: Yes